1: Fringot. Sans oublier Tom. Tom, enfin, et... Igrovitch. Dit lumière rouge, euh, <rire> puisque c'est sa corvée, parce que ça n'a pas évolué depuis quinze jours qu'on n'est pas là. Bref, euh, on est mercredi, il doit être à peu près 20h, légèrement passé. Bah, c'est vrai, l'émission d'avant, on a été sympa avec eux, on leur laissait une ou deux minutes, et plus ça va, puis ils nous rient du temps. On leur
2: laissait un doigt, ils oui. vous prennent la main. Vous ça, c'est des jeunes mal élevés, des cheveux trop longs, et justement ça tombe bien parce qu'on va en parler ce soir et bref, vous écoutez les Grignoux sur les mercredis en direct
1: entre 20h et 22h on peut réécouter les Grignoux le dimanche après-midi
2: Tout à fait, à heures. environ entre 15h, 15h30 et 17h, 17h30
1: et sinon, est-ce que ça vaut le coup que je parle euh, du site Grignoux, des podcasts Non, parce que euh, tout le
2: monde sait que si on tape les Grignoux, sans S, sans X on arrivera à notre merveilleux blog sur lequel on peut podcaster toutes nos merveilleuses émissions. Oui, mais si on podcast, c'est seulement payant Mais non, non c'est gratuit parce que c'est les Voilà. C'est comme ça. Eh, vote, chez nous. Votez pour nous. Et ma table est immonde. J'ai une table immonde. Je tiens à le dire parce que c'est enregistré. Qu'on vient de <rire> pas de dire après. Oui, les grignous, vous avez renversé la limonade partout sur la table. Ce n'est pas moi. Vous êtes témoin, Jean-Loup. Oh, mais c'est les chevelus qui étaient du sang. Ah, c'est les J'ai un chat comme ça. C'est pareil. Je vais lui raser la tête. Et ça va marcher droit. Allez, un petit 10, c'est parti Programmation pour au pissou. Oh, ils reviennent de loin, les pissous, d'ailleurs. Parce que j'ai bien cru que Jean-Loup allait leur squatter la place. programmation à Tom, bah, ouais, il faut le dire. Quand les choses sont bien, ah il faut le dire. Et voilà, trois qu minutes. Qu'est-ce que vous
1: avez à failloter après tout? J'ai l'impression que vous êtes en période électorale. Non, non, non. En, en en... Vous
2: arrêtez pas de parler geek avec euh, mon bon vieux monsieur Grovitch. Vous me le chipé. Vous voyez que j'ai pas vu votre manège. Non, mais vous je... êtes en train de laisser le vieux Tom qui ne parle plus, c'est vrai, désormais que de cuisine plutôt que de radio. Désormais, il est branché cuisine. Je, sais pas je si vous
1: soupçonne de voir vous présenter à la présidence de Canal B <rire> dans quelques temps. <rire>
0: Alors...
1: Bref, une émission Bourré oui. comme tous les, les mercredis et ben on est toujours dans la continuité depuis quelques semaines on est dans, quand même dans une période électorale euh, avec ah. des élections très importantes et nous avons décidé d'inviter ben, tous les différents
2: courants Successivement politiques et par pur hasard les différentes programmations les différentes programmations non les différentes <rire> formations
1: formations politiques euh, importantes euh, oui c'est pas forcément euh, péjoratif pour les petites euh,
2: des projets d'élections. En tout cas ceux qui se présenteront et qui vraisemblablement devraient avoir leur fameux. 500 voix. Et alors, ça ne devrait pas poser beaucoup de problèmes à notre invité de ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc
3: Maxime euh, Gallier et euh, vous êtes alors, de l'UMP, Jeunes Populaires. Oui, euh... ouais, je suis responsable départemental des jeunes de l'UMP, donc les 16-30 ans de l'UMP, ce qu'on appelle les jeunes populaires en Italie. Voilà. Et donc,
2: du coup...
1: Ben
3: bah, on va tout...
2: Alors, comment dirais-je bah, vous, allez... vous êtes chargé de défendre le comment le... le programme de Nicolas Sarkozy. Oui, c'est ça. De tâche. De tâche. Pas. Pourquoi, on, pourquoi admire, on admire en tout cas le courage de Maxime, parce que c'est un peu devenu coutumier du fait, à chaque fois qu'on invite l'UMP, maintenant, il nous envoie les petits. Est-ce <rire> qu'ils auraient peur Est-ce que les vieux auraient peur de nous et qu'ils nous disent, allez, tiens, ils disent aux petits, allez, hop, une sorte de bisutage, parce que le dernier qu'on a reçu l'année dernière, il a disparu. Est-ce qu'il est encore dans la liste? François-Éric?
3: françois s'occupe, ouais. françois lui, il est plutôt maintenant investi dans la faculté. Ouais, c'était en 2009, pas le ouais, c'était ouais. pour les municipales. Il est investi aujourd'hui au sein de la fac de droit à la Rennes. Ah. Et il mène des combats. Il, à est, toujours là, le, là, Alors, il est toujours là, Il Ah toujours investi, ouais. Pas viré. Ah non,
1: peut-être qu'il avait
2: un peu peur après la fin de la dernière émission. Donc elle a <rire>
1: formé d'ailleurs, elle a pris du. A pris du grade, du
2: grade. Allez, un petit. Ça qu'on va vous dédicacer, Attendez euh, que vous allez euh, dédicacer. Que chez... Je vais dédicacer puisque euh, apparemment vous ne souhaitez pas assumer ce choix. Pas forcément, Les Olivenstein, quelque chose qui n'est pas tout à fait, tout à fait en phase avec l'esprit de votre parti. C'est parti. Et ça, euh, c'est pas facile. Attendez, attends,
0: tu me laisses pas, mais tu me laisses les... pas. Ah, j'ai en train de me tirer par la violence, oh, c'est ça
5: <rire> C'est ça en
3: fait, tu vois le truc.
5: Et oui, c'est ça Et la rubrique perso. Pas, pas...
4: Et ce soir, c'est la rubrique à Roger.
1: Hey,
2: hey. <rire> <rire> comme tous les mercredis. Paul François, vous connaissez Paul-François-Olivier Gisberg Non, Paul-François, c'est un paysan, victime de produits phytosanitaires de chez Monsanto, qui vient de gagner au tribunal. Non. Et ouais, jurisprudence. Enfin déjà, ça va, Monsanto a fait appel, l'affaire n'est pas encore tout à fait entendue. Et donc, du coup, bah, bon, sur le coup, je me dis, tiens, une nouvelle plutôt positive, c'est la première fois que ces saletés de Monsanto sont, sont condamnés, j'allais dire, pour justement avoir contribué à contaminer nos assiettes avec leur putain de pesticides. Et puis, vous savez comment c'est Je suis un peu vieux et... Et puis je me dis, en fait, vous savez comment ça s'est passé C'est-à-dire que ce paysan, un jour, il a ouvert la cuve et il croyait qu'il avait balancé toute sa merde sur ses champs, voyez, la merde chimique sur ses champs, et en fait, non, quelque chose avait dû être bouché. En tout cas, il y avait eu une merde, et que vas-y, que je t'ouvre le, le, le gros capuchon, où qu'il croyait qu'il n'y avait plus de produits et ploum, il en voilà. ramasse des émanations plein la gueule. D'où, gros problèmes neurologiques, physiologiques, qui n'étaient pas du pipeau, qui ont été reconnus. Mais
1: par il ne un... savait pas, il que... ah. faut être con, quand même. Alors ben Alors je me dis, toi. bon,
2: je sais pas, ok, ok, mais tant que ce monsieur n'avait pas été directement contaminé avec les merdes pour avec lesquelles il nous empoisonne, eh bien, il n'allait pas faire chier Monsanto. Je sais pas. Est-ce que je suis trop mauvais ou pas oh, Vous êtes mauvais. De toute façon, je, j j façon que la fin vous
1: piquer ou alors vous élire euh, président de Canal B pour vous calmer. Mais, voilà, euh, voilà. Si mauvais. Pareil, tiens, mauvais. Bah, c'est le nombre aussi d'agriculteurs. Vous savez qu'il y a tout plein de produits interdits, etc. Que les agriculteurs ont en stock euh, chez mmh. eux. Bah, faut pas perdre hein, quand même. Hein. On Ça va, va a pas cacher et, et que je t'envoie dépendre du... des produits qui sont interdits, dont maintenant ils peuvent pas dire qu'ils n'ignorent pas les dangers nocifs. Après, c'est eux de voir. Hein. Ça, c'est euh, leur problème. Euh, hein.
2: Le problème, c'est qu'on bouffe leur camelote. Et justement, dans le même, dans le même d'idées, il y a eu le procès Eternit. Eternit c'est une putain de boîte qui euh, fabriquait de l'amiante. Et euh, c'est marrant parce que j'écoutais le commentaire de la de France Info qui dit, ouh, une peine sévère pour les dirigeants. Euh, sévère Sévère quand on sait que selon l'OMS, le nombre de morts liés à l'amiante dans le monde d'ici 2050 s'élèvera, à votre avis, à combien euh, mille 500 millions de morts oui mais attendez euh, donc du coup attendez tout, non, ne, sera mais, quand, non, mais, tout quand, ne sera pas le fait d'éternité. tout ne sera pas le fait d'éternite quand on hein, regarde les
1: indiens comment ils décortiquent nos bateaux pleins de l'amiante sans aucune protection du quoi que ce soit ils cherchent un petit peu quand même euh, il <rire> faut pas ils se dégérer non plus, bah, plus bah. ils cherchent du travail ils vont prendre <rire> euh, un
2: masque c'est marrant mais du coup je vais rebondir je vais rebondir parce que euh, vous savez que les, les nombres de matériaux technologiques et même de la, <rire> la, la chaussure du jouet pour gosses et du matériel high tech comme l'iPad parce que là, c'est l'exemple de l'iPad. Et fabriqué notoirement où En Chine. Voilà oh. Bon, et là justement il se trouve que dans la gigantesque, dans une gigantesque usine chinoise de 300 000 salariés où on fabrique justement ce fameux iPad le taux de cancer, euh, le, taux de cancer pardon, le taux de suicide aurait explosé du fait des conditions de travail infernales et donc du coup
1: c'est le paradis communiste il hein, bah oui, euh, y en a ça, qui
2: ont réalisé ça on ne s'est pas assez penché là-dessus comment euh, sous des drapeaux rouges des entreprises ultra capitalistes ont pu faire appliquer euh, des, des normes comme ça et justement la direction du sous-traitant d'Apple a déjà trouvé la parade, faire signer à ses salariés un engagement écrit de ne pas se jeter par la fenêtre et l'installation de filets d'une superficie totale de 1,5 million de mètres carrés pour tout autour des bâtiments. Énorme. Et vous vous rendez compte si la France était devenue communiste on aurait vécu ça — C'est
1: incroyable. Ah, — enfin, Ils sont quand même en, en moins un milliard 600 millions hein, qu'il en reste. Enfin, peut-être pas du parti, mais en moins de euh, sous pression, on va dire. —
2: C'est incroyable. Mais je vous dis, c'est assez comment... Euh, c'est très... Euh, ah, je dirais, ça me fait penser à ce fameux film-là de Terry Gilliam, Brasile, où euh, on est dans une sorte de dictature totale, où plus rien ne veut rien dire, et où, effectivement, euh, à l'ombre du, du drapeau communiste, le, le, comment, l'ultralibéralisme le plus infernal a pu se développer avec des conditions de travail pareilles. C'est marrant. Allez un petit X pour surmonter le moral de la programmation à ah, Jean loup
1: Voilà, bah, on va s'écouter un petit peu de musique. Je euh, ah, si vous parle de ouais. Fuel, euh, Fandango. De Fuel, celui ah, qui a augmenté Non, c'est celui qu'il faut pas, surtout pas louper aux transmusicales de cette année. enfin, moi je suis toujours décalé, c'est dingue. Ça, ah, mais si partie. vous nous
2: parlez des transmusicales 2011, Jean loup c'est clair. Oui, mais si on oh, bah, bah, pas c est c est... up to date, je suis désolé, mais. <rire>
0: Shining
1: Ça fait du bien, un petit peu, un petit peu de fraîche, après vos morceaux, bien, bien secoués. Euh, un de petit peu pas. de
2: fraîche, je ne sais pas ce qui se passe jean loup mais c'est une catastrophe.
1: Alors, euh, bah, deuxième partie euh, de la semaine des grignots et je crois que Groviche. alors c'est vrai qu'il vous, vous souvenait, il y a oh, quelques semaines, avec euh, l'annonce oh, yeah. Free, il nous a dit, au lieu de dire, allez-y, allez-y, prenez-la, c'est génial, il a dit, méfiez-vous. <rire> méfiez-vous. Et euh, vous avez quelques soucis de téléphone, il n'a pas pu vous joindre pendant quasiment trois semaines, et là, qu'approche ce soir, vous n'êtes plus chez Free, vous êtes chez Bouygues.
4: Avec alors, D'autres numéro d'ailleurs quand j'ai voulu l'appeler Parce qu'en plus ça mon numéro de téléphone est du coup bloqué chez Free maintenant Alors Donc -ce ça -ce sera qui... un futur opérateur de chez Free qui aura mon numéro Qu'est-ce qui s'est passé Bah en fait euh, bon après moi j'ai aussi changé parce que j'étais pas super fan du service après-vente de chez Free on va dire Donc du coup j'ai changé déjà pour partir de, du, de ma connexion internet Et du coup j'ai aussi changé la, le téléphone qui marchait très mal Parce que ça arrivait que j'essaie d'appeler et que je n'y arrive pas donc voilà, donc j'ai décidé de tout bazarder et de passer ailleurs. Quoi.
1: Et Free, c'était quoi, quoi le problème C'est Free en ou c'est votre l'implantation de votre... Euh... Un peu
4: tout est Free, je pense aussi pour beaucoup. Euh, enfin, parce qu'après, effectivement, il y a pas qui vont dire que ça marche bien, mais ils sont sur le réseau Orange. Donc effectivement, euh, quand on regarde bien, quand on est chez Free, on est quand même souvent sur le réseau Orange.
1: Et c'est bon, si on en parlait bon. indirectement avec notre invité, ce que je ne comprends toujours pas, ils se servent du réseau Orange. Et Orange, c'est pas donné hein, quand même. Les prix, c'est euh, au niveau du marché. C'est plus chers. Et, et, et Free arrive à casser les prix en passant par chez Orange
4: Ouais, bah, alors ça bizarre. par contre je sais pas comment ils font ouais, Mais euh, après, euh, en a... même temps, Orange on bien dit Qu'ils baisseront pas, euh, ils se sont fait leur petit château Donc euh, ouais, ils il sont il tranquilles faut... là-dessus En même temps quand on regarde le nombre d'abonnés qu'il y a chez Orange ils sont, enfin, ils en ont un peu rien à faire du petit enfin, de Free, quoi.
2: Du coup, Free, vous avez bien fait d'y aller. Vous aviez plus de numéro de téléphone. J'ai, voilà. cherché à vous appeler. <rire> il a fallu que j'appelle mon bon vieux Tom pour retrouver contact avec vous. Bref, c'est du gros n'importe quoi. Tom qui est chez Free et avec
4: qui ça marche très bien. Alors, oui. Pourquoi ça, pourquoi marche, ça bien marche bien vous, bien chez vous Parce que je me suis ça pas pris même comme même un
1: manche. cest à dire, expliquez-nous.
4: <rire> bah, euh, vous avez fait, déjà euh, la classiquement, je suis sur le site et puis voilà, ça a très bien marché. Alors, moi, justement,
2: c'est là où j'en viens à regretter notre bon vieux service public, France, France Télécom. Où nous étions tous servis à la même enseigne Alors, non, non. vous vous êtes en train de me dire ouais moi je suis plus geek que, que Grovich <rire> j'ai réussi à le nick grave moi qui ne suis pas, 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 pas geek du tout je l'ai dans le cul -lulu. ah vous c'est l'abonnement gold et donc je vais avoir une charmante hô, hôtesse au Sénégal qui va m'appeler à 8h du matin c'est normal chez eux il est midi pour me dire ah bah oui effectivement si vous prenez l'abonnement euh, golden plus vous aurez tout et comme moi j'y connais rien je prends l'abonnement golden plus sauf que je suis dans ce qu'on appelle une impasse numérique qui fait que je ne peux pas avoir l'abonnement Golden Plus quand même vendu. Et Bref, je regrette France moi, je, ah,
1: moi je regrette France Télécom. Je me souviens quand j'ai appelé euh, <rire> Paris et c'était un franc. Euh, je me souviens très bien, c'était un. un euh, on parlait de francs à l'époque. Euh, un franc vingt euh, centimes la minute.
2: Eh ben, c'était ah, quoi <rire> Même pas un
1: euro. Euh, oui, mais quand vous parliez pendant dix minutes, vingt minutes, ouais, et mais... vous connaissez, heureusement vous habitez pas à Paris parce que sinon j'aurais fini, fini SDF. C'est vrai que mine de rien, le monopole, la concurrence, ça fait que les prix ont quand même légèrement dégringolé. Ouais, vous ben, avez téléphone illimité pour.
2: Je sais pas. Vous n'êtes jamais convaincu de toute manière. les prix là. ont descendu, et deux, en tout cas en ce qui concerne le, le rapport avec effectivement le fournisseur d'accès, c'est énorme, puisque je vais tous les jours au Sénégal et ça tombe bien, comme ça je peux avoir un accès direct avec celui qui viendra réparer mon appareil. Et, et d'ailleurs,
1: à force d'aller au Sénégal, j'ai l'impression que vous avez pris des couleurs. Ouais, avez... <rire> J'arrête
2: pas. Bah, tout pendant tout l'hiver, comme, bah, comme le mois de février, mon appareil de téléphone était en panne. Donc j'ai été plusieurs fois <rire> au, au Sénégal. Sénégal. Nous risquons de devenir mon bon vieux jean loup des Brésiliens. Alors oui, alors ah, il on en parlait, alors il paraît des Brésiliens, des Brésiliennes dans le département dille et vilaine Alors, tiens, on pourrait poser la question à notre invité. Maxime, vous, à l'UMP, euh, qu'est-ce que vous en pensez des, des Brésiliens-Brésiliennes
3: euh, Alors, à l'UMP, il n'y a pas de position euh, là-dessus. Euh, néanmoins, moi, je le trouve assez débile comme nom, puisqu'il existe dans le monde des Brésiliens. Oui. Donc, euh, c'est ah peut-être ouais. pas la peine d'en rajouter. Euh... Avec le tamate, etc. <rire> alors, la Bretagne <rire> est alors... exotique, hein, je ne dis pas le contraire, mais enfin, on est et pas C'est
2: justement, c'est marrant que vous dites ça, parce que j'avais noté, est-ce que ça veut dire qu'on va devoir tapiner en forêt de Rennes Non, non, non. On c'est la samba bien. au son des mignous Et je bien. peux vous dire que là
1: ça va pas être simple hein, ou ça. <rire> Bah oui c'est donc euh, ouais. Et en fait comment ça se passe cette histoire
2: là Donc bon, il est... y a des propositions Et les... qui c'est qui tranche eh ben c'est vous qui envoyez une proposition Si vous, dire, vous avez envie de dire non non il est vilainet Et il, il, est, vilainet, il est vilainoise C'est très bien vous envoyez votre Et plus il y aura de, de trucs pour euh... Moi j'aurais
1: vu un truc tout simple pour les garçons ils sont vilains Et pour les filles elles sont vilaines ouais, terminé, non, quoi, là. Comme ça, En plus il y avait une originalité on pour... Dissocier les filles les... Et les garçons, c'était euh, le seul département euh, de donc on, on dit les Borbiannais et Morbiannaises non, ah, ouais.
2: ouais, non 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 finalement c'est une mauvaise idée que j'ai eu Marine Le Pen, un petit dernier truc, Marine Le Pen à La Réunion, alors ça m'a fait rire, parce que Marine Le Pen à La Réunion, c'est huit gardes du corps, deux maîtres chiens, et des escortes de, de, de CRS et de flics, et moi ce qui me fait, ce qui me fait marrer, c'est que c'est pas le tout non plus de dire du mal des, de tout ce qui est bronzé, après ben, quand on va chez les bronzés, faut pas s'attendre non plus à un accueil, à un accueil je dirais chaleureux, ou chaleureux à leur façon, et... et... <rire> en tout cas, ouais, elle, au moins, elle y va. Hein, là, là. Enfin, elle y va. j'ai si vous avez vu son arrivée Elle est arrivée à l'aéroport, ça, tout ça a été bien, bien confus. Euh, elle a filé, après ils l'ont chopé à la sortie. Elle a dû faire un meeting protégé par deux escadrons de CRS. On Mais ne peut pas parler là, véritablement, d'une grande Le président va y aller, comme... ça, j'en suis sûr. À la réunion
1: Bon, on en sera peut-être. Vous un avez petit des peu projets plus...
2: Vous le savez, non, il a déjà été en Guyane.
1: Ah bah c'est pas, c'est plus calme là-bas. Ah mais les
2: Guyanes, non, mais il a quand même un emploi du temps un petit peu serré, mon bon vieux Jean-Loup. Et les, dans les Guyanes, il a donné ses vœux pour les, les outre marins les ultramarins, on appelle ça d'ailleurs. Oui. Et donc du coup, je pense que ce qu'il a fait en Guyane tiendra euh, bah, lieu de, de tout ce qu'il y aura, à mon avis. Euh, c'est dans six semaines, Jean-Loup, ça se rapproche, M ça se rapproche. Mine de rien, mine de rien. Alors justement, on va peut-être en parler plus en détail avec notre invité y et 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 a un petit dix euh, ouais à la... un petit dix qu'on va dédicacer bah tiens bah deux amis hein, qui viennent d'arriver euh, une tuile comment euh, notre bon vieux Gilles et Laurent vous savez voilà il voilà, ouais, voilà, bah, y les gens qui voilà, bon, voilà ah, et ben bah, ah, voilà c'est la vie et puis ben bah, voilà c'est Carl Perkins Carl Perkins oh une drôle d'histoire euh, bah je leur dirai je leur dirai je leur parlerai l'histoire de Carl Perkins quand je les verrai c'est parti voilà, c'est pour vous
5: While you were sleeping, your babies grew The stars shined and the shadows moved Time flew, the phone rang There was a silence when the kitchen sang Its songs competed like kids for space We stared for hours in our maker's face They gave us pics Said go mine the sun And go gold And come back when you're done Uh-oh Uh-oh While you were sleeping You tossed, you turned You rolled your eyes As the world burned The heavens fell The earthquake died You thought you must be, but you weren't awake, no You were dreaming, you ignored the sun You grew your power garden for your little ones And you found brides for them on Christmas Eve They hung young cane from the Adam trees And
0: danced,
5: uh-oh, uh-oh While you were sleeping I tossed and I turned Till I closed my eyes But the future burned Through the planet turned A hair gray As I relived the day While you were sleeping The money died Machines were harmless The earth side The wind you swept sound and gravity brought my love around The oceans rose sang about decay While the witches flew and the mermaids stayed Full of dreams you overslept In keeping with the quiet through the walls I crept at Walked on tiptoes And darkness swirling over all the kitchen In the early morning Uh-oh Uh-oh I'll never catch up to you Who sleeps so sound My arms are useless My heart beats too loud To go to sleep My mind While you were sleeping The time changed All your things Were rearranged Your vampire Mirrors face to face They saw Forever out Into space And found you dreaming In black and white While it rained in all The colors of the night Oh Uh oh, I watch the TV's memories, the championships managed to see. And can it be, my honey, between you and me? So I waited for the riddled sky to dissolve again. By the sunrise and I made a death soup for life For my father's ill widowed wife Did you have that strangest dream before you woke? Cause in your girl you, you had the butterfly stroke. Did it escape you like some half-told joke? When well, you reached for your plume of smoke.
3: prochaine rubrique pourrait s'appeler « Improvisation théâtrale »,« Combat de gladiateurs, Battle de rap »,« Concours de slam »,« Match de boxe »,« Débat »,« Gros bordel ». Peu importe finalement, car nos grignous ont appelé ça « L'arène des grignous
2: ha ». Ha Ce soir encore, les grignous sont là pour vous parler de politique. Bah Vous allez gober un petit peu, c'est normal, c'est tous les 5 ans. Ça pourrait venir tous les ans, au moins pour vous, ça vient tous les cinq ans. Donc vous encombrez quand même pas trop. Et puis et avant, c'était
1: tous les sept ans. C'était tranquille, Au moins pendant sept ans. Là, voilà,
2: là, à, et on vieillissait doucement à l'ombre de certains partis.
1: Et Mais après avoir accueilli les Verts, le, du ça pour résumer, c'est les EELV, c'est ça la ouais,
2: génération écologie, les Verts, tout ce qu'il y a de Vert. Le Front de
1: gauche, euh, bah, nous accueillons euh, ce soir euh, Maxime Gallier euh, de, on peut dire de l'UMP pour oui, oui, simplifier. Quoi,
2: là, vous, vous êtes donc pour euh, rappeler ça aux auditeurs qui prendraient l'émission en cours. Vous êtes Maxime, vous êtes
3: Alors je suis responsable départemental des jeunes populaires donc les jeunes de l'UMP de 16 à 30 ans. Voilà, et par ailleurs, je suis euh, élu à Saint-Aiguard. J'ai une petite question, est-ce que c'est comme euh, un âge de
2: cristal Vous savez cette série américaine où, passé 30 ans, les gens disparaissaient parce qu'ils étaient trop vieux
3: oh, Je ne sais pas, c'est prévu, avez... prévu comme ça dans les statuts. Je crois que c'est propre à tous les partis politiques. Euh, donc, vous n'êtes pas vieux passé 30 ans. Et vous disiez que vous étiez élu euh, au, cons au conseil oui, au municipal au conseil municipal de Saint-Aiguard. J'ai la délégation communication, donc j'ai été élu en mars 2008. Alors la première
2: question qu'on aime bien poser à nos invités, c'est avant de rentrer dans le vif du sujet, savoir pourquoi vous êtes un petit peu rentré, euh, rentré en politique, et puis ben, euh, particulièrement par exemple à l'UMP. Par exemple, c'est pas des gens qu'on reçoit très, très très souvent à la radio, et du coup, pareil paraît que ça m'intéresse de savoir pourquoi, avoir choisi déjà de faire de la politique, et puis pourquoi à l'UMP
3: bah, Merci de me faire rentrer dans l'arène. Euh, euh, je suis rentré euh, en politique, alors je dirais que c'est avant tout un... Peut-être un état d'esprit ou un caractère qui s'est forgé petit à petit tout au long de ma scolarité. J'étais délégué de classe, donc c'était de servir, représenter et défendre les intérêts de, de des élèves qui étaient dans ma classe. Et puis ensuite une passion, l'histoire. Je suis un passionné d'histoire, donc moi je, je rêve devant les discours de Schumann, devant les discours de, de Gaulle. Je suis pas gaulliste pour autant, mais c'est ces deux hommes qui m'ont assez inspiré. Attiliste,
2: attendez, vous n'allez pas dire ça alors que vous êtes représentant de l'UMP comme le parti gaulliste. Oui, mais
3: l'UMP, l'UMP est aussi à différentes composantes. Euh, il y a des gaullistes, il y a des démocrates. On, surtout, on peut en parler en idévienne. Il y a des démocrates sociaux, il y a des, euh, il y a des chrétiens démocrates, etc. Donc, il y a, il y a une, il y a une différente, enfin il y a différentes formations qui forment l'UMP. Euh, c'était tout l'intérêt. Je vous rappelle que l'origine la, la, de l'UMP, c'était la, c'était la fusion du DF et du RPR. <rire> Donc, euh, alors ensuite, je dirais qu'il y a eu un choc. Euh, genre, Donc, une,
1: une passion pour l'histoire. Oui, une euh, passion pour l'histoire. Euh, Gaulien ou gaulliste euh, globalement. Et sur Schumann euh,
3: surtout, moi c'était. père euh, faisais... de l'Europe, le ouais, de l'Europe. Oui, euh... tout à fait. Euh, la paix, euh, c'est euh, l'appel à la construction européenne. Moi, c'est quelque chose qui m'a euh, qui m'a marqué. Enfin, c'est mm -hmm. dans l'histoire euh, contemporaine, c'est quelque chose qui, qui m'a inspiré. Et puis à la fois chez De Gaulle, euh, la responsabilité, la solidarité. Euh, voilà, c'est deux hommes qui m'ont vraiment inspiré. Et puis il y a eu le choc en. En 2002, euh, de Jean-Marie Le Pen, euh, au second tour. Moi, j'avais 16 ans, donc la frustration de ne pas pouvoir voter. Euh, mais j'étais dans la rue pour pour manifester euh, dans cette période. Et puis... Euh puis voilà, tout ça m'a fait un petit peu mûrir et j'ai rencontré bah, deux personnes euh, qui ont été importantes dans ma vie, à savoir euh, Simone Veil euh, donc, euh, qui incarnait un peu le combat politique, euh, y mmh, compris mmh. parfois contre son propre camp euh, Sœur Emmanuelle, euh, que j'ai rencontré quelques années plus tard euh, euh, à un colloque que j'avais organisé au lycée donc là, ça n'a rien à voir avec euh, la religion c'était plutôt la femme de conviction, de valeur euh, mmh, que, Entre euh,
1: celle qui a libéralisé l'avortement et une, une bonne sœur, il c'est -ce vrai que c'est ouais. Mais
3: une bonne sœur, c'était pas sur cet aspect-là, c'était plutôt sur la aspect humaniste qu'elle avait euh, sur les convictions. Moi, je me souviens qu'elle, quand je l'ai rencontrée, Bush partait en Irak et, euh, et qu'elle avait dit le Dieu de George Bush n'est pas le mien. Bon, voilà. Euh, sorti de son contexte, ça n'a rien à voir avec la religion. Je trouvais mm -hmm. que c'était une femme de conviction et aussi de combat et, et euh, c'est quelqu'un qui m'a aspiré Et Mais puis... alors,
2: pourquoi, pourquoi l'UMPR, justement
1: ça aurait été, par exemple, Jospin euh, Chirac. Est-ce que vous auriez eu ce déclic-là Ou est-ce que euh, le fait que Jospin soit là, vous auriez quand même... Euh, non, euh, euh,
3: Jospin Le Pen, par exemple.
1: Euh, le Pen, oui. Par oui. Le... Alors la question, oui. oui c'est euh, vrai, j'ai pas vu de Oui, la, que,
3: la question à l'envers, c'est si euh, Jospin et Le Pen avaient été au second tour, qu'est-ce que j'aurais fait Bien évidemment, j'aurais voté Jospin. Mais il n'y a, y a pas euh, une once de, il de, a pas une once de doute euh, là-dessus. Euh, au dernier cantonal euh, qu'il y a eu euh, l'année dernière, euh, l'un de mes jeunes s'est retrouvé euh, balayé. Euh, il n'était pas au second tour, au Bloun, quartier du Blown. Euh, ouais, c'était ouais. un candidat, donc c'était le du FN, euh, du, du, du FN qui était contre le candidat socialiste, j'ai appelé à voter euh, contre euh, contre le FN, à faire barrage au FN. Mais j'ai aucun scrupule vis-à-vis -vis de ça. Euh, si certains en ont, euh, c'est pas mmh, mon problème.
2: justement, en haut lieu, certains avaient quand même des scrupules. Euh, même la position de euh, où Nicolas Sarkozy n'était pas très claire. D'autres, comme euh, je me rappelle euh, Rosine Bachelot, qui elle avait été très claire, qui a appelé ouais. à voter socialiste. Fillon aussi. Euh, Pécresse aussi, je crois. Mmh. Mais euh, par exemple, Nicolas Sarkozy, c'était moins clair. mais
3: Il s'était pas trop exprimé sur les élections d'une manière générale, mais il est président, donc il n'a pas à commenter... Euh, mmh. Il n'a pas commenté sur les choses. copées effectivement, avait eu quelques euh, n'avait pas appelé à voter pour tel ou tel. Voilà, bon, après, chacun euh, se regarde dans la glace. Euh, moi, il se trouve que ce sont mes convictions. Le premier engagement, avant de parler de mon engagement à l'UMP, le premier engagement que j'ai, c'est de lutter contre les extrémistes, de droite ou de gauche, d'ailleurs. Mm -hmm. euh, et si j'ai plutôt choisi l'UMP, c'est parce que ce que je reproche au PS, c'est de ne pas avoir coupé plus que ça avec euh, l'extrême-gauche. Et, euh, et à l'UMP, je m'y retrouve plus dans les dans les valeurs qui sont incarnées à l'intérieur, donc le travail, la responsabilité, la solidarité. Euh, voilà, moi, c'est des choses qui m'ont qui ont plus attiré vers, à l'époque, l'UDF, devenu euh, UMP avec le RPR. Alors,
2: oh, vous êtes rentré à quelle année, alors, du coup, à l'UMP, alors
3: En 2003. 2003 Oui. J'étais euh... le plus jeune adhérent, à l'époque. Vous avez quoi, 17 ans, c'est ça le... ouais. ouais mmh. c'était il, bah, il y a quasiment 10 ans, maintenant.
2: Et c'est marrant, alors, comment, euh, je sais pas, on rentre dans un, jeune, dans un parti, etc., etc., comment ça se passe C'est quoi l'ambiance chez les jeunes UMP et, euh, moi, j'imagine ça, enfin, peut-être que vous allez me dire, j'étais fort, euh, mais tout, un pff... petit peu collé, monté, euh, comment dirais-je, certaines, une certaine idée de classe, quand
3: même, je me trompe. Euh, j'aime pas moi ce j'aime pas cette cari... enfin cette caricature désolé hein. mais ah, bah, c'est euh, es euh... enfin moi je peux pas dire ça je suis responsable aujourd'hui de 210 jeunes euh, en Ille-et-Vilaine euh, ils ne viennent pas tous de la fac de droit certains m'écoutent ce soir et, euh, ils travaillent ils sont ouvriers etc euh, j'aime pas trop l'idée de euh, euh, de col etc si on le met à l'UMP on le met au PS on le met au MoDem etc euh, peut-être que les classes peut-être que la classe politique oh. et peut-être les jeunes se sont un peu embourgeoisés je sais pas oh. C'est un, un, un système global qui, qui est dénoncé, euh, y compris d'ailleurs au Front de Gauche. Mais, euh, mais on ne peut pas revendiquer ça, euh, ni à l'UMP, ni au PS, parce qu'on a, on a aussi des jeunes, alors qui sont peut-être moins visibles, etc., mais qui, euh, qui sont aujourd'hui euh, loin d'être des cols montés, comme vous disiez. puis il y a un paquet d'ouvriers qui a voté UMP aussi en 2007. 2007 euh, ouais. Peut-être plus euh, non, non, mais que je, parlais fait, de, je
2: parlais de l'ambiance des jeunes UMP. Attention, je ne parlais pas de, de l'ouvrier. Bah, Par les... exemple, de chez Continental, qui a voté à 70% pour... Euh... Nicolas Sarkozy et qui était en grève deux ans plus tard.
3: Non mais les jeunes de l'UMP c'est des étudiants, c'est des jeunes actifs c'est euh, de tous milieux, hein, vraiment euh, ruraux, villes, etc. C'est assez intéressant la fonction que j'ai parce que euh, et parfois difficile parce que les 16-30 ans il faut pouvoir les réunir autour de même euh, valeur même de même ambiance parce que euh, quelqu'un de 16 ans ne recherche pas la même chose que quelqu'un de 30 ans. Euh, L'avantage c'est qu'à 16 ans on a un peu la fougue militante d'aller coller, d'aller tracter etc. Et puis quand on mûrit on est plus dans la réflexion des choses et, et on prend beaucoup. Et c'est comment l'ambiance alors euh,
2: à la veille de ces élections là Parce que maintenant, non, je pense que vous les, les jeunes UMP, comme les membres de les adhérents, les militants en tout cas, doivent bosser. C'est comment l'ambiance Vous la sortez comment vous cette campagne
3: bah, Nous, c'est particulier parce qu'on a le président qui est sortant. Donc on a attendu comme il est président normalement pour cinq ans euh, et non pas quatre ans ou quatre ans et demi comme certains médias ou politiques ont voulu qu'il le soit. Euh, on a attendu assez tardivement finalement de rentrer en campagne. Donc moi, j'avais des jeunes qui étaient au taquet à attendre. Quand est-ce qu'on va coller Quand est-ce qu'on va coller Donc ça y est, on est rentré en campagne, mais c'est vrai que ça a été assez long, mais euh, mais du coup il y avait une espèce de boule effervescente euh, ah. euh, au sein des jeunes peuples, mais ça y est c'est parti. Et vous euh... la sentez
2: bien parce que comment les sondages sont pas très favorables quand même.
3: Ouais, mais bon si on si on s'arrêtait qu'au sondage on ferait quoi ouais de politique et pas que, ouais. que ça, ça remonte ouais, 5, là mais là ça. Mais ça
2: reste quand même c'est dans six semaines mon bon Jean-Loup. Ouais. Mmh, ouais, mais en fait mais
3: je... si on si on s'arrête qu'au cho... qu qu sondage et si on s'arrête euh, dans ces cas-là on va dire bon bah Rennes est à gauche bon bah dans ces cas-là j'arrête mon job euh, en politique. Je pense que euh, les sondages se euh, montre une euh, à un moment donné euh, ce que pense la population etc mais euh, mais en même temps quand on fait de la politique on porte un espoir aussi euh, sur les valeurs qu'on veut aller porter jusqu'au bout donc rien n'est fait. Mais ce qui est un peu paradoxal, généralement quand on a 16, 17 ans, 18 ans, on a plutôt des valeurs de gauche, euh, la
1: paix dans le monde, la solidarité. De temps en temps, et puis petit à petit
2: on finit vers la droite. Oui, Oui, alors c'est le journaliste là, comment il s'appelle de friser là, euh, oh, aidez-moi comment qui a qui un peu sur euh, FR3, etc. Enfin, ça va me revenir. Et qui était, on le voit dans le film, un film qui vient de sortir, Les Nouveaux Chiens de Gare, justement, dont on avait un des rédacteurs à la radio. Et où on voyait ce bonhomme-là qui, qui, en 68, appelait à la lutte armée, qui aujourd'hui euh, milite à l'UMP, pratiquement. On peut parler de comédie,
1: on peut parler de Mitterrand, le, pas, a, le, on peut parler, oui. Que... Et alors, du que... coup, vous n'avez pas peur Est-ce que... Euh... Euh, en termes, là, je rentre peut-être dans les choses intimes, et vous n'êtes pas obligé de répondre. Est-ce que l'ambiance familiale a, a aidé pour les idées, ou est-ce qu'il y a une rupture justement euh, par rapport à une ambiance euh... Alors
3: pas intime, mais personnelle. Euh, du coup, chez moi, c'est pas l'ambiance familiale qui a fait, parce que moi j'ai une famille euh, qui est en partie communiste et l'autre famille ouais, est qui non, est plutôt puis, euh, de centre droit, ouais, plutôt voilà. à, à gauche euh, globalement. Ah, j'ai une famille qui est complètement, enfin qui est communiste, quoi, mmh, hein, est, ouais, est... Euh, qui ne vote pas de PS. Hein, donc, euh, donc voilà. Donc c'est euh, peut-être ça qui m'a donné envie de faire de la politique c'est euh, tous ces débats que j'avais y compris en repas de famille on sait bien les drames non, que ça fait fait les repas de <rire> il de l'ambiance il, Tout donne... ça veut, il oui.
2: doit être content votre touton communiste oui oui j'étais <rire> ravi oui. ah, j'imagine leur repas de Noël chez vous c'est <rire> pas la peine de nous inviter on écoute un petit Dix oui oula il se réveille j'ai réveillé est-ce que vous me dites hein, si je vous réveille vous le dites c'est que vous le dites
1: en compagnie de, de Maxime Gallier euh, alors donc vous êtes représentant j'ai au porte-parole euh,
3: responsable ouais, des jeunes de l'UNP
1: de, de l'UNP et on, on parlait un petit peu de votre euh, investissement personnel donc vous étiez un des jeunes adhérents des, des jeunes populaires donc 17 ans je suis bien calculé et vous êtes jusqu'à 30 ans oui. Est-ce que vous avez des projets après euh, Est-ce que vous comptez vraiment vous investir dans la politique en termes global Ou est-ce que vous comptez rester militant euh, de base
3: bah, L'avantage, c'est de rester militant toute sa vie. Quand on fait de la politique, euh, on reste, en, on reste en, en parole du coup avec, euh, avec le parti. Euh, ce que j'envisage pour l'avenir, pour l'instant, j'ai une mission, c'est euh, la ville de Saint-Grégoire, c'est de mener euh, à bien ma mission. Donc c'est mmh. 2008, 2014 ou 2015, en fonction de la majorité qu'il y aura hein, euh, en 2012. Mais, euh, mais tout ça, ça, euh, bon, je ne sais pas encore où je vais exactement. » Ah, C'est moi vais petit
2: peu parce que chez viens vient de me chiper ma bouteille de limonade profitant de la confusion générale. C'est assez une ambiance un petit peu. Peut-être vous au téléphone, euh, <rire> euh, <rire> bon bon. j'ai pas de raison parce que je réponds à un auditeur justement qui avait envie de, de réagir par rapport euh, déjà. On vient à peine. C'est vrai qu'on n'a pas toujours l'habitude d'inviter l'UMP. Donc dès qu'on les invite, purée tous les auditeurs se réveillent. C'est quoi ce bordel que que Je on... voudrais y dire. Je on... veux y dire. Non je veux y dire. D'ailleurs,
1: on va faire des pics d'audience euh... incroyables. Et justement l'auditeur, a bon pour avait plein de choses
2: à vous dire. Et puis un peu coincé, craint qu'on reprenne. Alors j'aimerais bien que du coup on sur le vif du sujet Hein, cest sur le programme euh, et donc du coup sur le programme et euh, bah, une des premiers, un des premiers thèmes qu'on a abordé avec tous nos invités jusqu'à présent c'est notamment le problème du chômage parce que je me rappelle quand même d'une déclaration de Nicolas Sarkozy qui disait en 2007 si vous me lisez aujourd'hui avec un taux de chômage à 5%, et que, dans 5 pour... et que dans 5 ans il y en a 10 c'est que j'aurais quand même pas particulièrement réussi mon affaire or malheureusement il y a des mots qui fâchent parce qu'il aurait peut-être pas mieux pas fallu qu'ils ne disent pas ça parce que bah, justement on est passé de 5 à 10
1: vous savez, François Hollande il dit rien lui bon, euh, en attendant on est passé de
2: 5 à 10 et il, a, et il disait si on passe de 5 à 10 à ce moment là vous en tirerez les conséquences alors est-ce que maintenant l'UMP dans le cadre de la réaddiction de Nicolas Sarkozy a de nouvelles idées euh, pour nous sortir un petit peu de la mouise alors, alors, c'est quoi les idées, pour résumer parce qu'il y a eu plein de propositions, il en fait une par jour d'ailleurs il avait dit qu'il en ferait une par jour euh, <rire> c'est dangereux une par jour parce qu'il va falloir qu'il se rappelle de
3: toutes euh, lors des prochains débats, bref on en est où concrètement euh, c'est quoi Alors d'abord par rapport à sa phrase de 2007, il euh, y a quand même eu un contexte international euh, qui est pas propre à Nicolas Sarkozy, c'est international, on peut parler de l'Espagne socialiste, hein, ils ont subi on la même chose. On peut parler de l'Allemagne par Donc, contre un
2: euh, modèle qui elle n'a pas, pas pas réussi. De... Ouais, on, on peut revenir
3: dessus, euh, en tout cas, c'est vrai qu'il avait il avait dit euh, euh, qu'il essaierait de combattre le chômage qui était la préoccupation première et qui est toujours malheureusement la préoccupation première des Français. On, on, depuis 2007, on a pris plus 14% de chômeurs dans la figure hein, les uns et les autres euh, en Espagne c'est plus 166% en Angleterre c'est plus 56% Voilà, donc on l'a subi mais on l'a peut-être moins subi aussi que d'autres en Union Européenne Alors, donc, certains disent justement
1: c'est qu'en France il y a beaucoup de fonctionnaires et ce qui a permis un peu d'atténuer ce choc parce que les fonctionnaires sachant qu'il y avait une sécurité de l'emploi ont continué à consommer normalement entre guillemets
2: sachant est que ce notre qui... croissance n'est portée que par la consommation intérieure ce
1: qui a amorti un petit peu le poids, et là,
2: apparemment, on vous supprimez... Euh, y a, y a... Un tour de bras les fonctionnaires, est-ce que c'est pas un peu contradictoire, du coup
3: alors on n'a pas remplacé un fonctionnaire sur deux par souci d'économie, hein, puisqu'il y a aussi, au-delà du chômage, il y a aussi une crise des dettes hein, souveraines. Donc euh, avant de, de passer, puisque j'entends déjà des, des gens dire qu'on euh, qu fait un plan d'austérité, etc., ce qui est complètement faux, on n'est pas dans un plan d'austérité, on anticipe, euh, en faisant des économies euh, euh, dans l'État, on anticipe euh, des plans d'austérité qui pourraient avoir lieu dans quelques années si rien n'est fait donc du coup oui. concrètement
2: vous allez vous proposer quoi alors pour euh, lutter justement contre ce fameux chômage de masse ben, il y a
3: différentes mesures qui ont été prises qu'il a annoncé euh, moi j'en retiens quelques-unes euh, la, 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 le fait de favoriser l'apprentissage euh, moi je l'ai vécu hein, j ai, j ai, après mon bac j'ai été à l'université euh, voyant que ça n'avançait pas que j'avançais pas dans mes études que je ne trouvais pas le métier qu'il me fallait euh, je me suis dirigé vers l'apprentissage supérieur et oui euh, j'aime mmh. bien le préciser, l'apprentissage ce n'est pas, pas que du travail manuel etc et c'est bien de le valoriser il y a l'apprentissage supérieur après le bac qui peut être fait aussi et donc c'est ce qui permet tout de suite de s'orienter vers un métier en étant à la fois en entreprise et en cours.
1: Est-ce que vous connaissez les, les taux de, de réussite justement le, par la, alors je ne parle pas forcément pour les études supérieures, mais on va dire apprentissage, CAP bac pro etc
3: le... bah, sur les taux de réussite, sur l'insertion dans l'emploi après, les chiffres sont bons je ne les ai pas exactement mais les chiffres sont bons Puisque euh, nous, nous l'avons lancé dès 2007 euh, On a multiplié par deux quand même le nombre d'apprentis On a un objectif à 800 000 euh, dans les, pour les 5 prochaines années euh, Et a priori, même nos détracteurs euh, s'engagent dans ce... Enfin, les principaux, je parle du PS, euh, du modem euh, S'engagent aussi dans la voie de l'apprentissage En disant, c'est bien que nos gosses... Euh... Est-ce que ce n'est pas une nouvelle forme d'esclavage, quelque part Qu'on envoie des gamins de 16 ans euh, en
1: restauration, par exemple Cuisinent pas, ces gosses là, ils font la, la plonge, etc. Qu'on envoie des apprentis coiffeuses à 16 ans euh, faire la coiffure. Elles coiffent pas. Elles bah là, elles font les shampoings, boulangerie
3: par exemple. Euh, Qu'on fait deux ans pour rendre. Euh, euh, Qu'on en agence d'assurance comme j'ai fait. quand fait des formations, fait, euh, bon, on
1: des formations de... de vendeuses en boulangerie. Il faut pas déconner. Il faut pas deux ans pour savoir vendre euh, du et pain, etc. Parlons. Euh, ce temps-là. Le patron, ça lui coûte que dalle. Quoi, c'est 80 euros. Hein, ça coûte à peu près un apprenti sec euh, au patron. Et au bout de deux ans, l'apprenti vendeuse, euh, l'apprentise boul euh, euh, boulangère. Pff, hop, tu jarres et je prends une, un autre apprenti. Quoi Est-ce qu'il y, est qu y a pas des problèmes de dérive ou euh, risque pas d'avoir des problèmes de dérive et voilà, où finalement qu'on a des gamins de 16 ans, euh, et je rappelle que c'est des chiffres officiels, hein, sur 100 contrats d'apprentissage signés, il y en a 20 qui euh, débouchent qui sur un diplôme, sur un vrai diplôme. Dans un cadre scolaire, c'est
3: 80%. Oui, mais euh, non, mais entre le, le but du diplôme et le but, on parlait du chômage tout de suite, donc le, le but, c'est quand même d'avoir un emploi. Donc entre le but du diplôme et le but d'avoir un emploi, euh, enfin, moi... J'ai je... pas de diplôme, dire... je suis payé au SMEG. Alors que j'ai ouais, les compétences on... de
1: quelqu'un qui a peut-être un niveau bac pro ou un niveau si on parle de mais je vais être du coup, bah j'ai pas de diplôme, c'est le SMIC. Ouais, mais quand on de...
3: quand on croit au travail, euh, effectivement, vous disiez tout de suite, euh, on sait pas son métier quand on a fait deux ans d'apprentissage, mais personne ne connaît son métier. Enfin, je veux dire, on n'arrive pas ah, je... dans son je... boulot, c'est pas maintenant je... pas. Pas pas même de les bac plus 7 je... euh, je... en... je...
1: Est-ce que les patrons jouent réellement le jeu en formant
3: réellement euh, les apprentis
1: plutôt que de s'en ouais. servir comme une main d'œuvre euh, en restauration ou euh, même dans un garage Qu'est-ce qu'il fait l'apprenti garagiste Les vilanges. Point. Ouais, mais bon il touche pas au moteur quoi. Ouais, mais parce et le jour où que... il passe examen eh ben, réglage du moteur ben, j'ai jamais fait monsieur mais en vidange 20 sur 20 quoi.
3: mais parce que vous prenez le, le problème dans ce sens là mais euh, vous ne dites pas le, pat, le patron investit aussi sur une personne enfin je veux dire il met de l'argent dessus euh, lorsqu'il il, il versait à l'époque enfin lorsqu'il verse la taxe d'apprentissage et que cette enfin je veux dire l'entreprise verse une taxe d'apprentissage au lieu de l'envoyer à une chambre de commerce etc moi j'ai rien contre elle mmh. mais miser sur un, oui, miser sur sur un salarié il, il mise euh, sur les
2: entreprises et quand euh, vous sur des jeunes, ouais. sur des
3: jeunes, donc on, on met sur je des dit, jeunes et, et c'est pas, pas pour lui abus. dire dans deux ans bon bah c'est terminé au revoir, on passe pas du temps à former un jeune pour lui dire de dégage. Mais sans
2: même parler des abus dans possibles, des PME, des PME. il y a bon l'apprentissage, mais il y a aussi la multiplication des stages comme dans toutes les formations, maintenant même dans les formations administratives il faut faire des stages etc. mais dans les formations de préparation au concours il faut faire des stages, tout ça c'est bien joli, mais moi j'ai l'impression que au final euh, sous sous couvert de formation, la formation je suis pas sûr que soit assuré, même si le patron est honnête, et en plus de ça, c'est quand même aussi, euh, comment dirais-je, un, un obstacle à l'emploi, parce qu'au final, c'est aussi des emplois qui sont, euh, qui sont supprimés en masse. Et euh, entre ça, plus comment... Alors justement, vous parliez de l'emploi, euh, comment il y a, y a eu cette fameuse loi TEPA, la fameuse loi également sur la, la défiscalisation des heures supplémentaires.
1: Oui, vous euh, en parlez, je en parler justement. La défiscalisation
2: ce sont... des heures supplémentaires, est-ce que ce est pas un peu contradictoire avec la volonté de, de développer les emplois si, Est-ce qu'il faut mieux pas partager la somme de travail, quitte à gagner un peu moins, euh, plutôt que d'avoir des gens qui vont devoir se lever la nuit pour manger, pour euh, vider leur frigo
3: alors sur les heures supplémentaires, donc là c'est un autre aspect, c'est le pouvoir d'achat. Donc si aujourd'hui on supprime euh, les heures supplémentaires, c'est 600 euros en moins pour 9 millions d'euros. On va peut peut-être plutôt augmenter les salaires
2: par exemple. Le SMIG n'a été augmenté durant toute la présidence de Nicolas Sarkozy que du point réglementaire pas, le, pas le 9,5% sur la, le quinquennat pas, hein. mais, pas mais, la caisse
1: d'épargne si on parle des heures sup euh, une heure sup, non, la rigueur ça aurait été de ne rien faire
2: il y a la loi, la loi précise quand même qu'on est obligé d'augmenter le SMIC en fonction de l'augmentation des prix et à chaque fois le SMIC n'a été augmenté que dans la stricte limite de l'augmentation des prix et à l'inverse, petite anecdote pour la caisse d'épargne alors que normalement le taux de, de rendement de la euh... caisse d'épargne aurait dû augmenter en fonction de l'inflation, là, ah bah non j'ai quand même ça. un petit peu oui. l'impression qu'on tape quand même chez vous, toujours chez des, sur les petits.
3: Non, parce que là quand on parle de 9 millions de français qui ont eu 600 euros en plus on tape pas chez les petits, je veux dire si on vient dessus on enlève ces 600 euros aux 9 millions de français qui en bénéficié. mais là on parlait de pouvoir d'achat euh, sur, euh, sur le, le chômage euh, la différence entre la gauche euh, et la droite, c'est que là vous parliez du partage euh, des richesses etc, mais nous ce qu'on dit aussi c'est de euh, enfin, au-delà de partager les richesses, on en créer. donc c'est quand même le but, on va pas partager quelque chose qui est, qui est vide, on va pas partager un un gâteau qui devient maigre donc le but c'est de créer de la richesse avant de la partager mais je vais reprendre ou
1: reposer la question de manière différente moi si je fais une heure sup à mon boulot je pique une heure à quelqu'un et qu'on multiplie des dizaines, des milliers de salariés, c'est des milliers de postes en fait qui pourraient être euh, à pouvoir, en fait. Tout avec de
2: nouvelles Comme... énergies, par exemple, et moi je parle pas de nos techniciens qui s'en foutent là, ils sont en train et de euh, regarder des gonzesses euh, à gros seins sur le tableau ils ont et rien. Au, à foutre.
1: au lieu que les gens gagnent six euh, ans, euh, que une partie ou un tel pourcentage des gens gagnent 600 euros de plus par mois, est ce qui bah est, est important, qu il y aura des millions qui vont gagner 1000 euros par mois, ça leur permettra moins de consommer un minimum. Voilà,
2: et ça les sort quand même un de la mouise et deux, il y a quand même aussi et c'est marrant, parce que je ne vais pas faire euh, paraphraser Nicolas Sarkozy, mais cette fameuse valeur travail, il y a une valeur travail, mais là, on l'ôte. Si on offre à la possibilité à des gens qui sont déjà employés euh, de faire un maximum d'heures sous prétexte qu'elles sont défiscalisées, c'est une catastrophe.
3: Mais je vois pas, enfin euh, le, le parce que vous, vous, paraphrasez, le, vous, vous, vous paraphrasez Nicolas Sarkozy, mais non, non, je ne suis pas d'accord avec vous, euh, si euh, le, le pouvoir d'achat a continué à augmenter pendant le quinquennat, et c'est aussi grâce à ce genre de mesures. Et si on l'avait pas fait, les les salaires n'auraient pas augmenté, voire auraient baissé, et vous le nous l'auriez reproché des gens aussi.
2: Qui, les jeunes pouvoir d'achat, des gens qui ont un emploi.
3: Oui mais on peut, on va pas les, on va pas les les les, les montrer du doigt parce qu'ils ont un emploi, ils ont non, le droit de gagner un petit peu plus. Est-ce que quand bah, même... par
2: exemple, est-ce que par exemple, on ne peut pas comprendre que, bah, justement, vous offrez la, la possibilité à des gens de faire encore un petit peu de gras en ces temps d'inquiétude générale, les un gens vont être tentés de faire ce les gras. Parle. Et du coup, ça nuit quand même à l'emploi
3: faut voir les salaires dont on parle quand même. Euh, là, c'est des, des salaires de 1500 euros. Enfin, je veux dire, c'est...
2: Justement, plus votre salaire est bas, euh, 600 euros, ça peut vous paraître pas beaucoup, mais quand on n'en gagne que 1500, c'est énorme. Non, mais le, allez -y. Oui, euh, non, non, j'avais oui,
1: juste une. après on va conclure avec un petit disque je vais revenir sur l'apprentissage j'ai l'impression que c'est ma bête noire est-ce que vous croyez pas que la, le développement de l'apprentissage ça va euh, rentrer en concurrence avec euh, toutes ces femmes euh, qui se retrouvent euh, sans qualification euh, divorcées à 40, 45 ans faut bien qu'elles bossent, qui pourraient espérer un boulot comme vendeuse en boulangerie un boulot comme caissière dans un supermarché et qui vont entrer, euh, qui vont se heurter de plein front aux apprentis j'ai vu euh, Carrefour, euh, Alma, il y a pas très longtemps temps où ils cherchaient des apprentis vente c'est-à-dire quoi C'est-à-dire faire la caisse et du rayonnage et des apprentis euh, boulangers. Hein. Bonjour la boulangerie à Carrefour. Bref le, en développant euh, l'apprentissage est-ce que vous n'allez pas en fait euh, euh, rendre beaucoup plus précaire euh, des euh, situations, des, des situations c'est-à-dire des femmes qui n'ont pas qualification qui pouvaient trouver ces, ces métiers sous-qualifiés euh, mais au moins que, qui leur permettaient de bouffer. Je sais pas si non parce
3: que si elle est claire mais l'apprentissage ne concerne pas que les jeunes donc euh, même des femmes à 40 ans qui se retrouvent sans qualification euh, pourront suivre ah, ce genre bon, de formation
2: euh, à la place d'un salaire vous leur proposez un salaire d'apprenti quand même
3: <rire> oui, enfin, oui, mais on leur, on leur propose un emploi et puis bon, je vous rappelle qu'elle a proposé un emploi, ouais, mais on leur proposer une formation avec
2: un salaire d'apprenti, ouais, puis la même avec peut-être un emploi. Alors qu'avant, comme dit Jean-Loup, même peu... à temps partiel, euh... elle avait même à temps partiel, elle avait un peu de sous. Là, ces sous-là, elle les aura plus pour une hypothétique formation dont on peut quand même douter de la qualité lorsqu'on parle de, comme vous dites Jean-Loup, de, comment d'apprentissage de, de vendeuse de boulangerie. Ouais, pas je me trouvais
3: un peu dire avec les centres de formation et d'apprentissage, parce que euh, ces, ces enfin, centres... je sais pas, dans
2: le temps Il y avait des, ce qu'on appelait des lycées professionnels. Ça, commence à devenir un peu une antiquité. Des gens on a supprimé le quart des quart des postes dans cette fonction-là, etc. Parce que effectivement, on, pré on préfère mettre tout le monde dans les CFA, dans les GRETA, parce que effectivement, l'enseignement professionnel coûte cher coûte cher parce que bah, les gamins, quand ils veulent être, euh, comment on dirait, je ne sais pas moi, imprimeur par exemple, bah, on va acheter des machines qui coûtent cher pour former les gamins, etc. etc N'empêche que on a des gamins qui sont formés, qui sont qualifiés, qui ont des diplômes reconnus et là, on reviendra sur l'éducation tout à l'heure, mais parmi justement les secteurs d'éducation qui ont le plus gommé, c'est l'enseignement professionnel. Et au contraire, on va dire, bah, on, va, on va anéantir l'enseignement professionnel d'État pour dire, on va envoyer les gamins chez les patrons. Alors là, qui contrôlera, qui fera quoi, on sait pas.
3: C'est pas chez les patrons, c'est dans des centres aussi de formation avec. Ouais, euh, mais bon, ils jours, hein, une semaine par mois. Non, moi c'était tous les quinze jours, une semaine d'école, une semaine en entreprise. Mais dans votre promo, il y a, y a combien qui ont
1: Vous êtes dû passer un BTS ou quelque chose comme ça dans Non, le... on a passé
3: une licence puis un master, et, et... on a tous du boulot aujourd'hui. Euh, le... Oui, mais re... et tout le monde a eu son diplôme ouais, là, on le... parle de master
1: on parle pas de, de niveau, gens euh, on parle pas de de, de pauvres ben, gens qui un, bah, un peu
2: plus bas ouais. allez, écoute, allez, on va te
1: 10 parce qu'il faut qu'il respire un petit peu le pote et, euh, bon et c'est pas un fini là. un
2: petit peu de programmation à roger oh vous allez pouvoir respirer avec ça c'est parti <rire>
1: Je sais pas ce qu'il a. Alors, c'est qui C'est une taupe C'est une taupe Expliquez-nous un peu. Vous êtes toujours pendu au téléphone. Ah ben oui,
2: c'est parce que, voilà, on n'a pas l'habitude d'inviter des, des gens de l'UMP. Du coup, bah, le, le, comment, le, le, comment ça le standard explose. Le standard explose. Et notamment, il y a une question d'un auditeur qui est est-ce que vous avez déjà tenu un putain de marteau de votre main Je reprends les termes qu'il qu qu m'a dit. Est-ce que vous êtes, par exemple,. Ça revient aussi à la question plus générale autour du travail manuel, quoi. La sensation de notre auditeur, c'est quand même que, bah, au niveau du travail manuel, eh ben, on aide pas les, les on n'aide pas les gens.
3: J'ai retapé un appartement. <rire> Un oui, un... euh, Roger, je, tu... sais, je sais, je sais manier le marteau, euh, peindre, euh, etc. Il n'y a pas de souci. Euh, oui, Roger, euh, souvenez-vous aussi le
1: nombre de partis ouvriers qui défendent les ouvriers qui sont, qui ont des mains fines de de pianiste et qui n'ont jamais touché un marteau. Euh, vous, vous souvenez aussi il y a un nom là, la, la maison de la grève, là, qui défendait les prolétaires et qui visiblement n'avait pas beaucoup manié le marteau. Euh, donc c'est pas forcément. Ah, c'est la question maintenant.
2: Mais Allez moi, on avance la, parce que c'est que la, la question de l'auditeur. Vous alors, me demandez ce qui se passe, je vous dis ce qui se passe. leur
1: tourne Alors sujet suivant justement. Alors, est bah
2: justement, est-ce qu'on pourrait parler de la, la fiscalité Par bah, exemple, en brillant un peu sur la fiscalité, parce que bah, je vois par exemple l'exemple de la Grèce, oui. où euh, bah, voilà, c'est la crise, vous parliez de dette souveraine, il y a une dette souveraine en Grèce, donc on va réduire le salaire minimum, si je ne dis pas de bêtises. Les aux Grecs l'ont bien cherché aussi, en dehors de 450 euros. Est-ce que c'est ça qui nous attend avec euh, Henri, en cas de victoire de Nicolas Sarkozy non.
3: Non, non, on ne le souhaite pas. Euh, Alors, vous ne qui... le souhaitez pas ou euh, on ne l'aura pas Non, on ne l'aura pas. On n'a pas, on a, on a pas baissé les pensions jusqu'à présent, euh, les pensions de retraite. On n'a pas baissé... Ah, c'est les... bon, ça c'est normal bah, parce
2: que, je m'excuse de vous interrompre, c'est un peu votre cœur de cible aussi. Le vieux, le vieux, comme l'agriculteur, ouais, c'est un peu votre cœur de cible. On n'a pas baissé les salaires, des...
1: les salaires des fonctionnaires qui ont perdu le pouvoir d'achat.
3: Oui, mais on n'a pas. Que le but, c'était vous n'avez pas augmenté le SMIC au-delà, tôt... On va laisser
1: peut-être Maxime Non, non, non oui. mais vous, aussi pas... vous oui, Non,
3: bon. mais parce que quand, quand vous dites on a gelé le, le salaire des fonctionnaires, vous n'avez pas augmenté le SMIC, mais on aurait pu ne rien faire. Enfin, on aurait pu dire bon, bah voilà, on, euh, on va baisser les. Enfin, on n'est pas du tout au niveau de la Grèce et on ne va pas y arriver. Euh, tout, tout ce qu'on fait, toute la politique qu'on anticipe depuis cinq ans et qui va continuer, je l'espère, pendant cinq ans, c'est d'anticiper, de préparer l'avenir et d'éviter. Mmh. Euh, Sauf le, que quand même, le... quand en, en Grèce, il y, y a personne il n'y euh, a personne qui déclarait son salaire, etc. Je suis un peu d'accord avec vous. Non, on, peut aussi, était absent. on peut
2: parler de l'Église qui ne paye pas, on peut parler de l'Église premier pro propriétaire foncier de l'État de, de Grèce qui ne paye pas d'impôts. Oui, vous... on peut parler des armateurs, lorsque le gouvernement grec a commencé à dire aux armateurs, on va vous faire payer des sous, des armateurs... C'est pas grave,
3: on ira au libéral. De, de la grande entreprise, de l'Église, du petit salarié, etc., il y a personne qui déclarait rien, donc ouais, si bon, C'est euh... quand même oh, surtout les petit
2: salarié qui on, reste sur on place, de on Grèce Non, on s'en fout pas de la Grèce, parce que la non non, la Grèce, on s'en fout pas du tout parce que c'est le modèle qui risque Ils de nous arriver. Ils avaient leurs impôts, je suis d'accord avec Maxime. Non tout. non, c'est comment je, je crois c'est pas, pas du tout, je euh, euh, crois que c'est pas du tout c'est un petit peu simplificateur et j'ai bien peur que comment dire c'est ce qu'ils nous pourront donner parce que vous dites on va pas baisser les salaires. Mais quand on s'attaque aux 35 heures et qu'on réaugmente la durée du temps de travail, est-ce que ce n'est pas ça ne, ça ne revient pas tout simplement à baisser les salaires
3: On n'a pas on n'a pas remis en question les 35 heures, oh. on a lancé les accords compétitivité emploi en disant euh, en disant que chaque branche, dans le secteur public ou dans le privé, euh, peut négocier euh, ses heures et donc son salaire, à condition, un, de préserver l'emploi et de maintenir la durée légale des 35 heures. On ne l'a pas remis en question, les 35 non, heures.
2: Non, non, alors, vous rigolez. Ça, a des accords par branche, ça veut dire qu'on a, je... a une loi qui est commune à Mais tous. On même... a une loi qui est commune à tous, qui est le propre de notre République. Et je trouve que quand même, à travers ce genre de réforme, on vise à instituer une multiplicité de règlements en fonction de tel corps de métier, etc., et au final, vu l'état du marché de l'emploi en général, c'est quand même le patron qui est plutôt en position de force. Alors quelles gueules vont avoir des accords lorsque un des des des, des parties des de ces fameux accords qui devront être signés est quand même un peu en position
3: de force. Mais non, mais parce que chaque métier, chaque branche n'a pas les mêmes les mêmes contraintes. Il y a des métiers où on peut faire, on peut arriver à 39, 40 heures. Ça s'est passé dans le passé. La, la bêtise des socialistes, euh, euh, c'est c'est pas tellement les 35 heures, moi, le, sur Mais la, je à la base. Euh, Oui, alors, sauf que s'ils avaient voulu, vous allez voir, s'ils avaient voulu aller plus loin, euh, effectivement, pour contraindre les entreprises à embaucher, il fallait les 32 heures même pas les 35, c'était les 32 heures. Ça a été un raté. Ça a été un raté. Vous, -il sens, vous, de...
2: vous hurlez déjà contre les 35 heures. Vous Ça êtes à propos de proposer... 32 non, heures. Je ne le pro... je vous auriez. Je ne propose pas.
3: Je ne je propose pas. Je vous dis simplement qu'ils ont raté leur truc parce que les 35 heures n'ont pas contraint les entreprises. Ça a fait plus bosser mmh. les. Justement, il faudrait que vous revoyiez les chiffres. Il se trouve quand même que en termes d'emploi,
2: loin justement de comment des, des théories comme euh, de votre parti semblerait quand même que les 35 heures ont contribuer un à sauvegarder les emplois, deux à en créer. Non, c'est
3: pas vrai. Enfin, c'est pas les querelles de chiffres. c'est euh, Maxime. Que, parlé, oui, querelles ouais. de chiffres, mais enfin, et querelle en réalité aussi, puisque quand vous allez à l'hôpital, etc. Chaque branche, c'est les accords compétitivité emploi Moi, je trouve que c'est une bonne chose et ça aurait dû être fait dès le départ, au moment où ils ont institué les, les 35 heures. Ils auraient dû dire par branche une négociation. On peut faire la durée légale à 35 heures, mais tout le monde ne peut pas travailler 35 heures. Et je vais aller plus loin dans le oui. méa culpa. Je pense que ce que la, la connerie de la gauche, ça a été les 35 heures. Et nous, notre connerie, c'est de, de ne pas remplacer un fond fonctionnaire y a des fonctionnaires sur deux partout. Voilà. Il, y a, il y a certaines branches dans le public où, effectivement, il y avait peut-être peut possibilité de ne pas remplacer un fonctionnaire sur trois, deux fonctionnaires sur trois. Euh, mais d'autres, il n'aurait peut-être pas fallu. Euh, voilà. Donc, je fais même le mea culpa de, de, mmh. de la connerie pour moi du quinquennat.
2: Alors, justement, parce que on peut, on peut revenir de ça, parce que vous parlez de ça. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle les gardes des eaux et forêts qui sait ce qu'est un garde des eaux on et en
3: fout, Nous, on habite
1: en ville. Et justement, pour les paysans, ce ça. sont des
2: gens maintenant qui ont le taux de suicide de leur profession le plus élevé. Et pourquoi Parce que il se trouve que garde des eaux et des, des, ces fameux gardes des eaux et forêts ont des charges de travail totalement délirantes. Il en va de même pour les inspecteurs du travail. On se retrouve en France avec des statistiques qui prouvent que nous avons le taux d'encadrement le plus faible d'Europe en ce qui concerne les enfants de primaire. Et est-ce que l'on peut continuer comme ça Parce que c'est quand même le programme de Nicolas Sarkozy, à savoir que l'on va continuer et continuer encore à non, supprimer juste. un fonctionnaire sur deux. Euh,
3: justement sur le là vous parliez des primaires, euh, justement sur toutes les écoles maternelles et primaires, euh, la règle de du non remplacement d'un fonctionnaire sur deux ne s'appliquera plus.
2: Enfin, s'appliquera plus une fois qu'on aura supprimé totalement les RAZ, qu'on aura raclé définitivement les RAZ. Frontes... C'est quoi ça Roger les, les les comment les les comment les les réseaux d'aide comment... pour, pour les gamins en vrai. difficulté, voilà. Et donc on avait des des instituts qui étaient spécialisés qui étaient compétents, on, les a, on a supprimé ces fameux ou tout ça pour se retrouver avec, justement, au final des conséquences que l'on peut mesurer en ce qui concerne, par exemple, les résultats euh, des concours, euh, lorsqu'on compare justement le niveau d'éducation en France avec les autres pays d'Europe nous perdons des places dans chaque classement, année après année on a de plus en plus de gamins qui quittent l'enseignement le, comment, le, comment, qui sans aucune formation c'est fameux enfin, gamin a disparu d'ailleurs. C'est quoi la question, Roger? Ma question, c'est justement euh, comment euh, là, c'est pas clair. Moi, ce que j'ai entendu du candidat, c'est qu'effectivement, on va continuer avec cette fameuse sacro-sainte règle de non remplacement
3: alors on va continuer puisqu'on est, on doit continuer, euh, on va et on doit euh, puisque il faut on est obligé de faire des économies, on n'a pas le choix et le, ce qui coûte le plus cher aujourd'hui c'est la traite des fonctionnaires, donc on ne remplace pas on n'en on vire pas, on ne remplace pas un fonctionnaire sur deux, euh, c'est comme ça la société évolue, on est dans le 21 e siècle il y a un certain en fait, nombre de choses la société, pas pareil. Il a, non, il y a un certain nombre de choses qui évoluent monsieur je, euh, vous parliez de geeks, etc, il y a un certain nombre de, de choses en informatique qui se passent euh, aussi, qui font que eh bien L'homme et pourtant je pense que le c'est vrai je que, sais que pas.
2: le une infirmière c'est pas une pratique, quoi meilleur. vous allez remplacer une infirmière
3: ah, par quoi on va faire un... on va vous inviter l'émission. mais, mais quand, prendre... quand on a imposé aux hôpitaux les 35 heures j'espère que vous étiez dans la rue pour pour défendre Bien ces sûr. infirmières puisqu'on recrutait Bien pas on recrutait pas en plus donc euh, elles ont été beaucoup plus contraintes
2: un petit X euh, mais euh, c'est voilà, la, ouais, non, non, la question la question c'était a... est-ce que Nicolas Sarkozy allait continuer avec cette fameuse euh, sacro-sainte règle non, mais de rem... a... non-remplacement apparemment c'est oui en termes on, on
1: parlait d'enseignement de, euh, supérieur tout à l'heure hein. donc euh, tout ce qui est fac de lettres euh, lettres modernes, anglais histoire, euh, sociologie etc qu'est-ce qu'on va faire de ces gens surdiplômés qui avant pouvaient espérer passer un concours administratif et, euh, et pouvoir s'en sortir comme ça dans certaines banlieues quand on va voir que Mohamed il a bac plus 5 en histoire et qu'il peut pas de prof, il peut pas rentrer les pétés ni quoi que ce soit, qu'est-ce qu'ils vont se dire les, les gens Ouais, autant dire euh, du matos comme ça, au moins euh, est-ce que c'est pas un problème Qu'est-ce ah qu mais... qu'on va faire justement, à moins de fermer tout ce qui est le, les facs de lettres, euh,
3: non. de matières qui servent à rien, qui sont pas productives Non, euh, elles ouais. ne servent pas à rien, on aura toujours besoin d'intellectuels, de penseurs, de sociologues, mais etc. Ils vont vivre
1: de quoi, sont pas, à moins qu'ils s'ils sont pas euh, euh, fonctionnaires entre guillemets, quoi. Tout, on va se retrouver, je pense, avec 85% mais... d'une classe d'âge qui a un bac, et mais on va mais mais retrouver... Oui, c'est le répondre. Mais on...
3: Oui, puis on peut, peut pas... Enfin, non, mais moi, ma réponse, c'est qu'on peut pas tous devenir fonctionnaires. Alors, c'est le top. C'est vrai qu'on euh, la génération a peut-être moins la mienne, mais la génération juste au-dessus euh, pensait qu'il fallait absolument devenir fonctionnaire. Mais... mais on va pas tous devenir fonctionnaires. Le problème sur les facs de lettres et d'histoire, etc., euh, c'est le... le taux d'échec. Donc, le problème, donc là, est en amont, c'est sur l'orientation. Peut-être qu'on or... on oriente assez mal les jeunes. Alors, je dis pas qu'il faut tous les envoyer en apprentissage. Je dis simplement qu'on peut... Ils ne pourront peut-être pas tous être profs d'histoire. Mais on a Intérêt, euh, les professeurs ont peut-être intérêt à mieux expliquer le nombre de places qu'il y a dans tel et tel euh, secteur, et c'est comme ça qu'on qu fera évoluer les choses. Ça gérer... s'appelle des
2: numerus clausus, on appelle ça,
3: mmh. à terme. C'est-à-dire que vous qui, mais... étiez, qui étiez passionné de
1: l'histoire, vous auriez décidé de je fais si je fais une fac d'histoire, euh, vous vous retrouviez avec un bac plus un master, Mais, déjà, je, mais
3: que... je savais auparavant qu'on n'allait pas tous devenir prof d'histoire, c'était pas possible. Mmh, le... Autant faire le. Bah autant autant s'orienter dès le départ et ne pas subir un échec ou du chômage au bout de ses études. Moi, c'était mon but, c'était de trouver un boulot. Mmh. Ouais, donc ouais, c'est on peut plus rêver. Alors quelque part, euh, on peut plus exercer une passion. Euh, mais, je, mais je vis ma passion à côté de mon boulot. Moi, je ouais, Parce de, que de, vous, de avez une, vous avez choisi, vous avez réussi là, à trouver apparemment... une,
2: quelque chose qui vous plaît. Mais effectivement, si vous avez envie d'être prof d'histoire et qu'on embauche 10 parents, ça va être dur.
3: Et il faut simplement l'expliquer aux gens qu'on ne pourra pas tous être prof d'histoire ou de philo. Voilà.
2: Ah, donc vous allez expliquer aux gens qu'effectivement, ils vont devoir être comptables.
3: Non, enfin, ou de
1: comptables. <rire> il n'y a, 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 a plus de comptables a... non là, tout se fait par ordinateur. Là, on là. fait
2: ça en A, dans des en A en Chine populaire.
1: Allez, un petit disque.
2: Le... Et laissez-le le... parler, notre invité. Laissez-le parler, jean gens.
1: Oui, alors que Roger est en train de jouer, euh, Louis on est peut-être plus gaullistes que vous Oui,
2: justement, voilà. parce que vous parliez tout à l'heure de la solidarité incarnée par De Gaulle, qui était le président du CNR, Conseil National de la Résistance, auquel avait justement participé De Gaulle des communistes, des socialistes, des gens de centre-droit, que vous semblez apprécier, etc. Et c'était et tellement bordel
1: euh... que De Gaulle il a dit, allez, je me non, casse non, il
2: y a eu la sécurité... non, non, le CNR, pas du tout, le CNR, oui, c'est 43, ce qui... oui, du CNR, le programme du CNR. Et donc, du coup, euh, là, il y a eu le programme de la sécurité sociale, contrôle des moyens de produits, des, de l'énergie avec la nationalisation des mines, des moyens de transport des banques également et euh, là moi j'ai l'impression quand même que sous l'étiquette vague mongoliste qu'on a vendue aux vieux Nicolas Sarkozy a quand même mené une politique plutôt libérale c'est quand même plutôt la, bran la, la branche libérale de l'UMP qui a gouverné quand même pendant 5 ans
3: Obama a dit de Sarkozy que c'était un sale communiste
2: ouais mais bah, attendez <rire> aux yeux des <rire> américains quand on est du FN on doit être socialiste
3: <rire> alors, non euh, je trouve que vous exagérez parce que le, le modèle de la protection sociale en France euh, on essaie de la préserver c'est pas propre à la gauche ou à l'extrême gauche il est unique au monde, il est unique au monde. Enfin, moi j'ai été amené à voyager et quand je rentre en France ça me fait du bien euh, on a un beau pays, on a un beau système et le but pour nous, et Sarkozy le dit enfin, Il a jamais dit, hop on arrête tout euh, Il l'a fait évoluer effectivement euh, En fonction du contexte, donc c'est vrai Qu'on rembourse plus autant de médicaments qu'avant C'est vrai qu'il y a un parcours maintenant du, de la, du médecin, traitant, etc Pour aller chez des spécialistes euh, On a lutté un petit peu Alors moi j'ai pas envie de rentrer, j'ai entendu Marine Le Pen l'autre jour Sur la fraude, etc, parce que je pense qu'elle elle, C'est peanuts en fait Dans le, ah, dans, ça, le pourcentage de. Euh, ouais. Non mais il faut lutter contre les fraudes évidemment parce qu'il y, y en a certainement et Mais c'est peanuts tout ça, j'ai pas envie d'en faire un système, il
2: y aura forcément des fraudes. Mais donc oui. Je ne jamais un système parfait qui empêche. Non, mais bon, la on peut, fraude, on,
3: on peut lutter un peu plus dans le suivi, etc. Mais, mais j'ai pas envie de rentrer dans ce, dans, dans, dans cette stigmatisation de gens qui, euh, voilà, ça, c'est, pas le trou de la sécurité sociale. Euh, la sécurité sociale, on essaie de la faire, on essaie de l'adapter aussi au 21ème siècle, qui a changé, on a plus de, de personnes que âgées, que on, a de, labos, on a moins de, on a de
2: Plutôt que dérembourser certains médicaments, faire chier les labos, euh, comment dirais-je? Ben je... ben moi, j'ai envie de vous
3: dire oui, parce que je suis pas contraint parce que je n'ai pas de laboratoire qui exerce un lobbying sur moi-même. Et là, il faut quand Mais... même
2: savoir qu'on a reçu ces dernières oui. semaines, comment dirais-je, enfin, c'était avant le, le, avant l'été, des gens qui sont victimes de, de pathologies lourdes, pour parler du sida par exemple, et ces derniers temps, nombre de médicaments dits de confort ont été supprimés sous la direction, enfin, bah, sous la présidence de Nicolas Sarkozy. On appelle des médicaments de confort, des médicaments qui, par exemple, empêchent d'avoir la chiasse, tout simplement. Lorsqu'on a le sida, et bien, effectivement, on a des traitements qui vous fuient de la chiasse. Comment peut-on concevoir un modèle modèle effectivement de santé, ou pour des raisons d'économie, on emmerde justement des gens qui n'ont pas cherché à avoir ces saloperies. Non problèmes. mais
3: à chaque fois qu'on va supprimer un médicament, ce sera forcément... Bah là, on euh... parle
2: quand même de pathologies de, de de gens qui sont au sens propre, au sens figuré, dans la merde.
3: Oui, non, mais quand vous me le dites, moi ça me ça me fait mal, mais 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 pour autant, euh, je veux dire le, le système de de santé, il faut qu'on le préserve et il faut qu'on le préserve effectivement, bah en déremboursant. Moi, quand vous me le dites, ça, ça m'embête, mais euh, dans ces cas-là, il y aurait d'autres secteurs aussi euh, dans les médicaments où à chaque fois qu'on va supprimer un, un médicament, ça va ennuyer quelqu'un. Non, mais voilà. quand
2: dérembourse, bah, comme mon mon, mon mon aspirine parce que j'ai trop bu la veille, d'accord. Mais ce genre ouais, de il enfin, bon, a des gens ont de besoin d'aspirine, il y a, y a des
3: gens qui ont besoin d'aspirine pour que le sang coule bien, etc. Hein, donc euh, contre les arrêts cardiaques, on va toujours, à chaque fois qu'on va supprimer, à chaque fois qu'on va dérembourser un médicament, mais c'est pas nous. Enfin, il n'y a pas que nous. Je veux dire, si la gauche arrive demain, euh, qu'elle s'engage à dire la sécurité sociale va redevenir comme en 45 ou va rester telle que telle quelle en 2012, c'est pas vrai. Euh, ce serait un mensonge de raconter ça aux Français. Donc on le fait évoluer. Par contre, il faut absolument le maintenir, et c'est ça notre but. Euh, ce qui n'est pas le but quand j'entends Marine Le Pen, etc. Mais mais euh, mais on peut pas dire que Nicolas Sarkozy a cassé le système de santé. On n'est pas arrivé au pouvoir en disant tiens comment on va faire pour casser le système de santé. Non, pas pour faire des économies en fait, on gratte. Euh... On gratte,
2: mais c'est toujours sur le dos des mêmes, j'ai l'impression.
3: Ils sont, sont plus nombreux les pauvres, c'est ça l'intérêt. Voilà. c'est marrant ouais, ce
2: que vous faut, dites parce que j'entendais un banquier dur. qui disait qu'il fallait mieux prélever 1 euro sur chaque pauvre que bah, 100 euros aux riches. Oui,
3: mais c'est un con. Il faut. <rire> non, mais dans le, dans le programme, vous noterez qu'il y a aussi un petit, il, y a, il y a aussi une taxation des plus riches qui va être prise en compte. Donc, et puis. Puisqu'on va peut-être y venir, euh, tout ce qui est TVA sociale, etc. C'est quand même pour préserver. On, on, on choisit pas. Enfin, quand on fait la TVA sociale, euh, si vous voulez qu'on en parle, euh, lorsqu'on la fait, on la fait pas pour se dire tiens, on va faire payer plus aux gens, euh, euh, voilà, parce que ça nous fait plaisir. Non, on le fait parce qu'on essaie de préserver euh, un modèle. Et sauf que nous, on dit qu'on le préserve pas euh, seulement sur le, sur le travail. On ne va pas tout le temps imposer sur le sur le travail, mais que tout le monde va y participer. Sur 100 euros, un point de TV, sur sur un panier de, de 100 euros de consommation. Euh, si on prélève un point de plus en TVA c'est même pas un euro en plus donc c'est embêtant parce que comme vous dites c'est toujours les mêmes moi, vous, euh, qui qu qu allons payer mais c'est aussi pour préserver et ça faut le dire, euh, c'est aussi pour préserver le modèle social, sinon on arrête tout et on fait aucune réforme et, et puis on le laisse couler petit à petit puisque... jusqu'au jour où des financiers puisque euh, ça a été de, de la grande problématique dans le quinquennat, jusqu'au jour où des financiers vont dire bon ben bah, voilà, vous êtes endettés vous allez emprunter à des taux pas possibles et on ne pourra plus rien faire, c'est ce qui s'est passé en Grèce et puisque vous parlez de TVA, vous n'êtes pas fait avoir avec des restaurateurs, quand même,
1: euh, 15% de... Parce que là, moi, mon steak frites... Je crois qu'il a même augmenté depuis que la Téléra... est TVA. passé à 5,
2: la TVA est passé euh, à 5 dans la restauration.
1: Ah oui, c'est vrai que là, ils ont euh, répercuté. Les salariés euh, de la restauration ne sont pas mieux payés. Euh, sont, euh, pourquoi On non, forme ça, un tour de bras des...
2: Ça a été quand même une gigantesque. Ça a été un cadeau à une profession, clairement ouais, électorale. Quoi. ouais alors
3: bon, c'est un cadeau euh, qui était cadeau prévu qu depuis... Hein. Euh, c'était pendu au nez depuis de, des années. Euh, c'était déjà sous Chirac, c'était déjà sous Jospin. Euh, ça a été le cas sous Sarkozy. Bon, bah, c'est nous qui l'avons fait. Euh, Vous euh, êtes fait avoir fait avoir, moi, je... je... pareil, hein, les querelles de chiffres sur les salaires, ah sur non, les emplois. Vous allez s au restaurant régulièrement, même, même
2: la mais... profession le reconnaît, même la profession le reconnaît qu'ils n'ont pas embauché, que d'ailleurs même vous allez à Rennes dans certains restaurants. Vous passez, en vous fait, fait vous ça, ça, passé ça a été à... tellement les une promesse. Ça n'a même pas été modifié. Les cartes étaient imprimées, plastifiées. Les cartes n'étaient pas modifiées. Ça a été
3: tellement une promesse que lorsqu'on l'a fait, euh, il faut reconnaître les erreurs. Je pense qu'on n'a pas assez dit aussi aux entreprises, attention, ça y est, on vous l'a obtenue, on va vous la mettre en place. Par contre, on vous contraint.
2: Contrôle oui, y a pas la pas
3: il n'y a, a, a pas eu de contrôle. Et, et fait... je sais même qu'il y a eu des menaces.
1: À un moment, on va remettre la TVA euh, dans ce cas-là. Euh, ah, bah, du coup, la TVA la... sociale chez les restaurateurs, puisque vous n'avez pas joué. Et puis
2: la TVA, ça, ça frappe. Mais on quand de même. quelques milliards. Et puis grave. la TVA, c'est quand même un impôt qui frappe tout le monde, alors que. Euh, comment et qui frappe plus. Bah, par exemple, si vous mettez une TVA sociale sur certains produits que les gens vont devoir acheter plus régulièrement, parce qu'ils sont plus nombreux dans leur famille, vous allez taxer plus attention. régulièrement des gens qui ont des revenus modestes.
3: Alors attention, par contre, les produits de premières nécessités Puisque vous parliez Des familles ne sont pas touchées hein, Par la TVA sociale euh,
2: L'alimentaire
1: aussi Enfin hein, ça est ouais, resté oh, à 5 Tous les euh, produits A ouais, les... 5,5 ouais. Et puis il faut qu'on avance un petit peu Il y avait un thème aussi Qu'on aborde avec tous les, les... Il y a les... eu l'écologie Ouais l'écologie à... avait commencé en Et fanfare Grenelle, Avec ou...
2: le Grenelle Grenelle Bourlou sur lequel Bourlou Bourlou Qu'on aurait même cru Qui s'était mis bas. à l'eau Qui s'était mis à l'eau Et des grandes promesses Des grandes promesses Et puis petit à petit On a insisté quand même Il faut bien le dire Tout au long du mandat à un long des tricotages de toutes les mesures qui avaient été prises il ne reste plus désormais que le bâtiment qui a été épargné par ce long des tricotages et même un président candidat qui disait à des paysans pour les flatter dans le sens du poil eh ben l'écologie ça commence à bien faire
3: bon alors ok j'ai bien compris si on parle du Grenelle tout, tout va être négatif déjà on a eu l'audace de le faire, hein. ouais, ce, qui, un truc ce, enfin faire ce qui, ce qui n'avait pas pas été.
2: Ce non ce qui, mais c'était une bonne
3: idée je pense qu'il y avait il y a un certain nombre de choses qui euh, qui ont été retenues Ça dans Grenelle. Pchette, comme dans Gros... un... Disons que le Grenelle et je vous dis c'est c'est chiant parce qu'on a l'impression qu'on met tout sur le dos de la crise, mais elle était là cette crise internationale. Et non mais, mais c'est qu'ils aient vous... gouverné, c'est prévoir et qu'on voit même des analystes euh, financiers
1: de base. Je suis un américain qui est en train de tout... On est en train de créer un monstre on la... le disait en 2006. Hein, la... Non, la bulle. Et, et la... personne ne le savait.
2: Et on entendait Nicolas Sarkozy qui vantait encore en 2007 les vertus des supprimes. Et puis, avant que tout ça nous, nous tombe sur la gueule. Sur le,
3: sur le Grenelle, euh, un, parle, parle. Sur, sur le Grenelle, 1, on l'a fait. 2, euh, il y a un certain nombre de mesures, ça vous a pas échappé, qui ont été prêts, été mis, euh, enfin, qui ont été choisies et donc, du coup, appliquées. Euh, et puis, pour aller plus loin, il a même porté, lors de sa présidence de l'Union Européenne, il a même porté le, le pacte énergie-climat avec le fameux 3x20 euh, en 2020 20 plus d'énergie renouvelable et 20 en moins de gaz à effet de serre. Donc euh, euh, on ne peut pas dire qu'on n'était pas au rendez-vous sur l'écologie, là où je reconnais mais c'est le contexte qui a fait ça, là où je reconnais c'est qu'effectivement on a eu un, un on a eu un grenelle énorme et avec des mesures qui ont été qui n'ont pas été appliquées par la suite.
2: Et puis peut-être un changement de discours mais, quand même on l'a vu encore ouais, euh, et du coup, vous et vous avez salon a l'agriculture euh, tout
1: l'écologie à la gauche ouais, quelque et part au, et au non. salon de
2: l'agriculture on l'a vu encore euh, et... Comme on, avec non un, mais
3: l'écologie un... Moi je trouve que le Grenelle Au-delà des, des différentes mesures Qui peuvent être prises euh, L'écologie euh, coûte cher hein, euh, Sauf dans la mentalité des gens Et je crois que le Grenelle euh, a fait aussi euh, changer les mentalités aujourd'hui on fait beaucoup plus attention à l'écologie enfin moi qui suis élu dans ma commune je, on ne pense jamais à faire un bâtiment neuf euh, ou à rénover un bâtiment en se disant tiens on ne va pas mettre de double vitrage ou, oui, euh, c'est des
1: normes aussi, il n'y a pas trop de choix il euh, y a des normes européennes ouais, c'est à là, peu
2: quoi. près le seul domaine où justement le Grenelle aura peut-être servi à quelque chose où effectivement il va peut-être y avoir des normes, des normes notamment pour les, 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 les bâtiments publics où pour le moment on n'a pas commencé à tôt, trop détricoter on va dire on peut peut-être parler du, du modèle allemand alors justement maintenant. Alors, il, il paraît que chez
1: nos, chez nos voisins, bah, j'ai dit, ça c'est une histoire de l'éducation, chez nos voisins, bah, allemand, c'est le paradis. Là-bas, le plein emploi, les gens sont riches, ils sont gros, ils boivent de la bière, ils, ils roulent en Mercedes, et ils sont... En... c'est le bonheur. Alors Est-ce que c'est vraiment le bonheur euh... Alors, en termes économiques, je pense que ça l'est, mais en termes social, c'est pas rigolo. La retraite en Allemagne, c'est quel âge déjà Actuellement 67.
2: Ah, ouais, d'accord. Le... Oui, mais alors attendez, il y a toujours la double pédale. Il y a le nombre d'années de, cotisa de cotisation et euh, l'âge officiel de départ en retraite. Il se trouve quand même qu'en Allemagne, lorsqu'on a cotisé un certain nombre d'années, le, le nombre d'années réglementaires, on peut toucher sa retraite à taux plein sans, euh, sans pénalité. Ce qui n'est pas le cas chez nous, parce que lors de la réforme des retraites, on a appuyé sur les deux pédales en même temps. Le nombre d'années de, cot de cotisation et l'âge légal auquel on peut partir à
3: l'article. Et on est arrivé au même nombre d'années de cotisation.
2: Bah, du coup, on est quand même plus, parce que on cotise plus que nos amis allemands
3: oui ça c'est vrai par contre on compte ici plus que eh, eh.
4: mais l'Allemagne alors,
1: alors, si est-ce
3: que c'est vraiment le, le modèle
4: le
1: paradis un pays où il n'y a pas de smic hein, il me semble il y a 20% de travailleurs pauvres si, si je peux vous le
3: donner le salaire minimum le le modèle alors le modèle allemand n'est pas mon modèle de prédilection moi mon modèle c'est le modèle français mm -hmm. et de préserver ce modèle français mais sauf que euh, on est en Union européenne et qu'on regarde aussi ce qui se fait bien etc ailleurs ce qui ne se fait pas bien en Allemagne euh, c'est de dire euh, effectivement de dire ah bah, ils ont pas dans... Ils ont pas de chômeurs, enfin ils ont un taux de chômage assez faible, etc. On parle même de plein emploi. Euh, j'ai été en Allemagne il y a quelques semaines. Il euh, faut aussi voir ceux qui gagnent le salaire minimum qui est de 600 euros. Il y en a un. Hein. Ouais, euh, 600 plus... euros. Ouais, 600 ah, euros. Quand ouais, même tout ça. Vive la Putain. France. Voilà, mais, 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 mais ces gens sont considérés comme employés. Voilà. Donc moi, j'ai pas d'attache particulière au modèle allemand. La seule chose, c'est qu'ils ont monté ces dernières années euh, en compétitivité, notamment sur le commerce extérieur. Ah bah, et, 600 et...
2: euros le salaire minimum, on peut monter en compétitivité. Vous m'étonnez.
3: Non, mais même sur les investissements, ils ont ils ont beaucoup plus euh, mis d'argent sur l'investissement l'innovation, euh, leurs voitures, euh, leur, leur voiture, leur four aussi euh, sont beaucoup mieux. Les le, fours
2: c'est de longue habitude leur, la, 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 <rire> pouvez... le four, l'allemand suis désolé. Leur centrale
1: à charbon aussi euh, puisqu'ils ils sont dans l'écologie. Oui, euh, ils ont
3: ils ont mis beaucoup beaucoup d'argent dans l'innovation, ce qu'on a ce qu'on a moins fait dans les 30 dernières années, euh, ce qu'ils ont fait sur les 15 dernières années et ils en récoltent aujourd'hui les fruits. Mais ça n'empêche qui... pas que ça qui en récolte Apparemment pas le salarié, le... Qui a les fruits de... L'économie générale en Allemagne, ils ne sont pas dans la situation euh, même en termes de dette, ils ne sont pas dans la, dans la situation dans laquelle on est. Donc, Mais euh... Je
1: parle de l'ouvrier allemand, euh, classique. Là, le... Il y a peut-être
3: aussi d'autres trucs,
2: peut trucs. Par exemple, pourquoi euh, en France, les PME sont taxés jusqu'à hauteur grosso modo en moyenne de 60% alors quand les grands groupes amis quand même de notre, euh, de notre président, eux ne sont taxés qu'à 30% parce que eux, ils arrivent à délocaliser une bonne partie de leur production, à mettre des capitaux à droite, à gauche, par exemple, pour parler de Elf, par exemple, et qui ne payent pas véritablement à hauteur de ce qu'ils devraient payer si véritablement on s'occupait sérieusement de lui.
3: Euh, oui, alors sur, sur, les... sur les
2: PME, c'est 60% chez de fiscalité. Et c'est lourd. C'est lourd parce que, attention, on n'a pas forcément un discours anti-patron forcené chez les Grignoux, parce qu'il se trouve que nous avons bah, personne n'est parfait, des amis patrons, et ces gens-là, est taxés à 60%, ça leur fait mal quand Elf n'est taxé qu'à 30%.
3: Oui, mais c'est pour ça que c'est pour ça qu'on va réduire aussi la partie de charges salariales. C'est pour freiner. Malheureusement, on est dans une on est dans un sur notre continent. On a la richesse qui a tendance à partir. On parlait en tout début tout à l'heure de la Chine. On a la richesse qui est en train de, de quitter notre continent. Ce qu'il faut, c'est freiner euh, et faire évoluer notre société. Et euh, alors la TVA sociale, c'est une petite chose parmi tout ça. Mais quand on baisse les charges salariales pour un patron, c'est pour essayer de préserver les emplois. Ce TVA sociale, on l'appelle aussi. Euh, de oui, la, réellement, que, que les commerçants
1: n'ont pas répercuté la TVA, honnêtement
3: on ne sait pas, je suis le roi des cons, peut
1: pas le faire, quoi. Ça, on sait pas. obligé, parce est que j'ai des charges, mon pauvre monsieur, vous Bah oui, et puis vous, vous serez toujours taxé euh, à 60%. Non, le SMIC
3: vient d'augmenter de 1,5%. Oui mais ça et dépend, ça dépend aussi par rapport à la concurrence. Là, on peut pas, on, n'est personne, là, pour, pour savoir quel impact, même ah, les économistes y Si vous
2: augmentez la TVA, les prix vont augmenter, c'est une évidence. Mais je vous l'ai
3: donné tout à l'heure, sur le prix d'un panier moyen en France de 100 euros, ce serait à peine 1 euro pour un point de TVA. Donc,
2: mais là, on parle pas des produits de première nécessité, on parle des produits de Non, mais je parle pas des produits, je parle
3: panier le panier n'est pas composé que des produits de première oui, nécessité
2: vrai. un petit disque <rire> et après on fait des questions qui fâchent oui. parce, qu il est parce que là pour le moment c'est très cool ouais voilà, c'est très cool <rire> on a des plats.
1: toujours en, en, en compagnie de Maxime Gallier, euh, euh, qui parle au nom des jeunes populaires,
2: et un petit peu... Et même euh, le patron des jeunes populaires, pour le moment encore. Je ne sais pas s'il va le rester. Non,
1: mais vous verrez, hein, quand il sera président de la République, dans Ça une a, trentaine d'années, on va dire... J'ai réussi, réussi à lui refiler une limonade. Oui, on va ressortir <rire> nos, nos, vieux, nos vieilles, euh, nos vieilles euh, interviews, etc. Dans les questions... Euh, enfin, je ne sais pas, les questions qui fâchent pas vraiment, est-ce que le pire ennemi est le pourquoi pas
2: vraiment? Ça commence mal pour une question qui fâche.
1: Ouais, de l'UMP, c'est pas Nicolas Sarkozy lui-même, Parce que quand on, entend les gens, c'est pas les idées de droite, forcément, qui rejettent. C'est le personnage, quoi. Est-ce qu'il a pas exposé un petit, enfin, je sais pas, est-ce que c'est, est-ce que ce personnage-là. La droite tradie, choqué
2: par son divorce et son remariage avec, comment dirais-je, un mannequin qu'on pouvait voir dans le plus simple appareil sur Internet.
1: On est en France, on s'en fout. Le népotisme, lorsqu'il
2: a essayé de nommer son fils, comment dirais-je, à la tête de l'EHPAD tous les amis qui me plaçaient à droite à gauche le, comment le fouquet est-ce le... qu'il a pas explosé en plein vol au bout de deux ans en
3: fait le... même voir, euh... je
2: dirais même dès le premier soir
3: alors, vous avez raison de dire que c'est pas la c'est pas la politique de l'UMP qui est rejetée puisque quand on voit les, les sondages d'opinion sur François Fillon, elles sont bonnes. Donc ça veut dire que ce que fait le gouvernement Ça c'est euh, assez surréaliste. Pu... Par contre, ça faudra qu'on m'explique. Oui. <rire> voilà, mais mais, mais, vous mais auriez, euh, cas. Que... Alors, oui. sur, sur Nicolas Sarkozy, euh, il a été en première ligne euh, tout le long du mandat. Vous l'avez vu comme moi, ça a été un président euh, hyper actif. Donc c'est vrai que quand on est en première ligne comme ça, on n'est pas forcément populaire. Euh, moi, je ne remets pas en question son, sa candidature en 2007 et je, je, je ne la regrette pas. Et je ne, la regrette, je ne regrette pas sa candidature en 2012 parce que si euh, parfois des erreurs de de comportement ont pu choquer les français et il est revenu dessus hein. euh, euh, on fait les choses je crois aussi que son comportement de, de président courageux etc va porter euh, moi je retiens ça aussi c'est que c'était un président qui a été sur tous les fronts euh, Chirac n'était pas au top de la popularité notamment par son inaction euh, Chirac je peux vous assurer que les non. gens
1: aiment bien Chirac maintenant le... oui
3: quand ils sont plus aux
1: affaires ils sont bien aimés le... c'est
2: un peu comme quand on est mort en général on dit jamais du mal des morts en France.
1: c'est plutôt un, un personnage euh, populaire, Chirac, Arqueux, Sarkozy, même
3: à... Il n'était pas populaire. Souvenez-vous du CPE, etc. Ouais, est... Euh, ouais, mais il est devenu. Il, euh, il, je il pense
1: est... pas que Sarkozy, dans 20 ans, dans 30 ans, reste ouais, un pas personnage pas populaire. On, on, quoi, là, le... on en
3: reparlera. On en reparlera.
1: reparlera. C'est vrai que c'est l'histoire. Qu bah, question. Ouais, pourquoi vous n'avez pas fait un coup à la Poutine, en fait Vous mettiez euh, fi, euh, Fillon euh, candidat au, au présidentiel. Il le nommait. Euh, euh, il nommait Sarkozy premier ministre. Et hop. Et comme ça, c'est beau bon, parce que les gens, comme vous dites, c'est ça qui est paradoxal. Que Fillon fait la même politique que Sarkozy euh, lui dit et les gens aiment bien Fillon, il est populaire et pas Sarkozy. Ça a été, non, je sais pas, une stratégie. Non, non,
3: euh... non, non. Enfin, on n'est pas, on n'est pas en Russie, heureusement. Euh, euh, et puis oui, euh. surtout dans le comportement de, de Poutine. Euh, là, non, je crois que ça aurait été, ça aurait été une erreur de l'UMP euh, et Fillon d'ailleurs n'a jamais voulu euh, y aller. Ça aurait été une erreur de changer de, de candidat. Cinq ans, c'est court. Ça a été hyper court. Là, moi, j'ai. Euh, ah, et pourtant, sept, euh, ça aurait été mieux. Mais bon, c'est qui c'est qui. Bah, a voulu, sur, ça? Alors surtout sur le sur le, le cas. Était mieux. Oui, bon, C'est bien. Bien, bah, Chirac qui a changé la constitution mais il a changé quelque chose d'énorme en passant au quinquennat du pa en passant du septennat au quinquennat parce qu'il a fait du président de la république le chef d'un groupe Oui surtout euh... les
2: législatives euh, sont embrayées et, 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 Voilà
3: euh... donc il ne dépend que de ça Alors la, la, la seule chose c'est qu'il est élu par les français C'est ouais, ça euh, qui est, est le plus euh, important finalement c'est les législatives ça. quelque part Mais sinon on retournait à la quatrième république Alors un autre, euh, bah, un petit peu oui. à mon tour Oui sinon, je vous avais promis Il va me bouffer Moi j'ai un
2: petit peu l'impression quand même que depuis ces Dernier temps, on va dire ces six derniers mois Nicolas Sarkozy passe son temps à détricoter tout ce qu'il avait fait, c'est le bouclier Foscal, c'est la loi TEPA il revient sur tout ce qu'il a fait c'est pas un petit peu drôle quand même, est-ce qu'on imagine par exemple François Mitterrand revenant sur la peine de mort, François Mitterrand revenant sur la retraite à 60 ans, François heures. Mitterrand revenant c'est 39, non, 39 oui, a, heures sous, 39 euh, sous Chino. Ouais. Euh, moi j'ai pas vu ça en tout cas chez Mitterrand Alors, et là chez Nicolas Sarkozy c'était quand même des symboles forts les boucliers bon. fiscal on, on était en pleine crise 2008, 2008, il a laissé le bouclier. 2009, il a laissé le bouclier. 2010, il a laissé le bouclier. Alors que c'était. Ça a quand même coûté 70 milliards ou 700 milliards, je ne sais plus. Tout le monde s'embrouille sur les chiffres, même François Hollande y paraît. Oui. Bon, en tout cas, ça a coûté une fortune. Et maintenant, on en
3: est à gratter les fonds de tiroirs. Alors, de comparer le bouclier fiscal avec la loi TEPA et plus particulièrement le... Enfin, il détricote la, quand même. Il a, il a, avec, il a avec, avec la peine de, de mort, fort. Bon, on n'est on, on est pas sur le même registre, évidemment, que euh, Mitterrand ne serait pas revenu sur la peine de mort, ni nous d'ailleurs depuis. Euh, et donc, euh, le bouclier fiscal, c'est différent. Moi, je faisais partie de ceux, euh, en île et vilaine on peut parler de Pierre Ménuri, on faisait partie de ceux qui disaient, euh, est-ce que c'est vraiment le moment Puisque là, la crise approchait. Donc, euh, Nicolas Sarkozy avait dit, on ne peut pas reverser plus de... 50% de son salaire, etc. Euh, à l'État. Donc, euh, il a mis en place ce bouclier dans une logique qui était la sienne et il est resté jusqu'au bout. Mais c'est vrai qu'on est arrivé à un tel point. Mais il y a, y a que les cons qui changent pas euh, sur des mesures économiques comme ça. Euh, je veux dire, heureusement euh, qu'il a pris conscience euh, qu'il fallait évoluer et euh, voilà. Donc des J'ai appris.
1: Mais Au bout de cinq ans, peut-être long, long. long. Là, il a encore
3: cinq ans pour apprendre le. Ah,
2: c'est
1: un peu
3: mais en soi la mesure était. Euh, moi, je trouve qu'en soi philosophiquement, même la mesure était bien. Non. Euh, mais sauf que, sauf, sauf que, sauf que dans le contexte, on n'a pas. On, on quoi le pas la fait,
2: en quoi le fait que l'on puisse donner la possibilité aux gens de se lever quatre fois par nuit pour remanger peut être une bonne mesure Parce que c'est ça. Le bouclier fiscal, c'est qu'on va protéger des gens qui ont déjà pas besoin de pognon, on va leur en donner plus. Parce que c'est ça. Avant tout, bouclier fiscal.
3: Non mais moi c'est ça qui m'embêtait dans la mesure ah, Je ne vais, je vais pas vous la défendre bec et ongle Puisque moi je n'étais pas forcément favorable à cette, oui, à cette autre... mesure et je suis content Qu'il soit revenu dessus tu...
2: J'ai une autre question aussi à vous poser Il de... ah, y a quand même un coup sur lequel on peut lui reconnaître du talent C'est qu'il a su ce que n'avaient pas su faire les socialistes Mettre toute une tripotée De bronzés à des postes clés Ça a été Rachida Dati au ministère de la justice ça a été... Même
1: des socialistes ouais. Ouais,
2: Ça a été Ramayad pour les droits de l'homme Et ça a été euh, Fadela Amara au banlieue Alors, Justement, à l'époque, lorsqu'on a nommé Fadela Amara aux banlieues, l'ex-présidente ni pute ni soumise, on nous avait promis un plan Marshall des banlieues, et il se trouve qu'aujourd'hui, en fait, en fait, les lieux de, de plan Marshall, bah, ça a fait pchit, comment il disait Jacques Chirac, euh, pchit, voilà, et puis bah, on n'a rien eu, et les banlieues sont toujours dans le même état, cinq ans après, et Fadela Amara est parti pantoufler quelque part.
3: Alors, de dire que les banlieues n'ont pas changé euh, c'est un peu dur euh, les banlieues on a mis euh, un certain nombre de moyens dessus euh, <rire> les gens vient avec des boucliers avec des caxes non mais ça c'est de la caricature Ça, me... c'est pas ça qui m'intéresse ce qui m'intéresse c'est de savoir euh, comment euh, on empêche euh, notamment le chômage puisque c'est ça le, le gros problème euh, la, la, le gros problème dans les banlieues euh, c'est le chômage et puis le problème aussi de l'intégration euh, mais tout ne dépend pas non plus de Nicolas Sarkozy Enfin, on a un maire socialiste ici euh, qui casse des gens euh, dans, des, dans des cages à lapins et qui empêche euh, l'intégration. C'est aussi la politique de la ville. On peut pas tout remettre sur le dos de Nicolas Sarkozy. Non, mais Rennes euh, est quand même euh, reconnue ouais.
2: comme une ville qui euh, fait
1: au ouais, bah, bah, niveau de la mixité sociale. Euh, euh, euh,
3: il enfin bon, y a des HLM, ah, il hein, y a des ouais.
2: HLM, rue de la Duchesse, ouais. ouais,
3: bah rennes sante ouais. Aller au Blon, trouver des pavillons privés au milieu des tours, euh, vous ouais, allez voir. Bah, ouais.
2: C'est aussi parce que lorsque Henri Fréville était maire de la ville, Henri Fréville qui était de droite, là, on a rasé justement les petits pavillons pour reconstruire, c'est putain de tour d'horreur. Il
3: faut les reconstruire.
2: Voilà. Oui, oui puis il compte...
3: peut... Oui mais enfin et bon. Oui. les gens de, de citoyens aussi à l'époque. Alors là, il y a notre la truc politique aussi... de la ville a continué à et c'est encore le cas là aujourd'hui il y a encore des tours qui vont apparaître euh, au Blown.
2: Oui mais alors justement la fameuse loi la promesse de 30% de Nicolas Sarkozy ça va sûrement aller dans ce sens là on va pouvoir construire 30% en plus en hauteur en largeur etc. Une autre question euh, comment Nicolas Sarkozy président du peuple le dimanche et le lundi on apprend par de nombreuses indiscrétions que Bourlou se répandait euh, en mail en annonçant assez triomphant Allemand et un peu prématurément justement que vraisemblablement, il serait nouveau, le nouveau patron de Veolia. Est-ce que c'est pas un peu quand même se moquer du monde, de dénoncer les élites, les intellocrates, comme il dit, les intellectuels, etc. Il y en a marre de ces élites et, en sous-main, d'offrir à Bourlou cette espèce de, comme en voie de secours, puisque Bourlou avait eu la gentillesse de ne plus présenter.
3: Non, on verra s'il si y sera. En tout cas, pour l'instant, moi, c'est... Voilà, c'est un peu, peu plombé, bah, Enfin, c'est même des choses qui ont été complètement contestées par les deux protagonistes accusés. Donc, euh, ni, ni Bourlou, ni Sarkozy ont confirmé cette histoire.
2: Hein. Malgré les belles que envoyait. Et...
1: Est-ce que vous n'avez pas peur euh, d'une cohabitation, en fait Nicolas Sarkozy élu, et là tout le monde vote à gauche, hein, que ce soit les euh, non, non, en termes de législatives, etc. Et que on se retrouve à une... Dans, une... dans un genre de cohabitation non, non. Les législative, les gens votent à gauche quand même. Non,
3: c'est pas possible. C'est pas possible. P... P... Soit égal, soit, ils gagnent, le, soit ils le, le, le quinquennat est impossible. À... Comme on est à trois semaines entre les deux élections, c'est pas possible que les Français mettent quelqu'un les... et mettent une autre majorité. Les Français euh... sont un
1: peu, ils sont un peu cons. Hein, là. Ils sont là, une mémoire de, de poisson rouge. Je me souviens, il y a un an et demi, c'était la, ré... tout le monde dit ça a pété les retraites etc. Les oui, retraites a... s'est passé communauté à la poste. Là.
3: Oui, on n'a pas eu de grève majeure. Euh, et
1: on coup... a une dernière question, parce que ça se termine, oui, c'est ouais. la question surprise euh, bah, que nos amis de Dub Revolution nous demandent de poser systématiquement à chacun des candidats. Est-ce que vous êtes euh, pour la c... dépénalisation du cannabis Oui, non, et selon la réponse, pourquoi
3: euh, Non. Je ne suis pas pour la dépénalisation du cannabis euh, euh, tant qu'on ne connaît pas tous les effets. Euh, Est-ce que c'est canna... pas acheter la paix sociale dans les banlieues non non justement ah je... c'est à que on, on va laisser... c'est vrai, vrai que le problème
1: on laisse des trafics,
2: trafics que... se développer comme ça ça permet à des petits caïds de banlieue de gagner leur thune bon comme on n'est pas capable de leur trouver un emploi ça calme tout le monde mais au final tout ça ça ressemble quand même à de la mafia
3: Ouais, mais moi je suis pas pour la dépénalisation. Voilà, euh, le... c'est
2: la question qu'on vous pose. Oui. Et même si effectivement, alors vous le savez peut-être pas, mais c'était les. Parce comment faut les... savoir d'où ça
3: vient Enfin après, c'est les enfin, vers, c vers c qui
2: qui nous rappelaient ouais, qui... ça que 50 de la population carcérale en France est liée à des problèmes justement de, de stupéfiants et notamment de cannabis. Oui, il parle pas d'héroïne. ouais, Est-ce qu'il y a pas quand même un gros souci là,
3: là, on peut faire tout un débat radio sur l'univers carcéral. Non, hein. non, mais est-ce que c'est pas quand même un souci
2: de d'empiler des gens qui n'ont pas lieu d'être en prison, surtout pour des et, et puis ça pourrait
1: rapporter. Même les États-Unis, ils ont pigé ça. Le... Ils après, enfin certains États des États-Unis, et ça pourrait rapporter du pognon euh, à l'État
3: indirectement ouais, mais d'où ouais, notre... ça vient Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont exploités après Ah bah là,
2: si vous créez une régie, si vous créez Parce c'est -ce pas... comme pour la Saïta. vous Là, vous pouvez contrôler. C'est justement quand c'est la mafia qui gère l'affaire que vous ne contrôlez rien.
3: Dès qu'il y a prohibition, il y a mafia. Ouais, mais bon et puis les effets sur la santé etc bon, bon, l'alcool on peut en parler
2: ah,
1: l'alcool le... est légal même on encourage on voit pas' assez Il de, de rouge pas... bon dieu faut ah. en voir plus
3: bah bah oui dans le pays du vin ça aurait été dommage de revenir là dessus moi je après je suis pas un grand connaisseur hein, sur le non c'est juste une question mais, euh, comme mais, ça, mais là, là a priori euh, en réponse je vous dis que je ne suis pas favorable à ça mm -hmm. parce que je ne connais pas bien euh, le du coup l'impact sur la santé des gens et, et d'où ça vient et bah, ce que c'est la position
2: du parti vous le savez non, vous savez,
3: bah, pas, le est parti lui, est la contre, eh euh, ben, bah ouais.
1: vous savez que c'est un point commun avec de gauche. Oui, oui, oui je sais. c'est assez oui. surprenant, mais c'est comme ça. Allez, on va un mettre un petit disque. Et revoir, nos amis de Deb
2: Revolution sont contents. Ils ont posé leurs questions. Voilà, ils sont contents. Là, là. Merci pour l'invitation.
1: Pas <rire> bah, de et... rien, c'est nous. Bah, et euh, on remercie votre courage. C'est pas évident d'aller chez les News surtout quand on représente un courant qui est pas forcément dans notre très populaire malgré son nom. Mais vous avez
2: c'était
3: un bon débat.
2: Allez Petit on dit de la programmation à Roger et la semaine prochaine on c'est même... ça c'est Roger yes
3: on peut même annoncer qu'est-ce
2: qu'il met Roger ah oui Jesus stole my girlfriend ouais, Je... Jésus voir. a volé ma petite amie on
1: peut peut-être annoncer que la semaine prochaine on aura le Parti socialiste
2: yep uh, Jesus stole my girlfriend il euh, faut mettre le son parce que ça a été enregistré tout compris c'est parti every day,
0: every afternoon, tried so hard. God